0: Xenos, de NBA-podcast van Friends of Sports. Welkom bij Xenos. Het is deel 2 van onze jaarlijkse preview. De traditie is er nog altijd. Vorige week hebben we de 15 ploegen van de Eastern Conference overlopen. Vandaag gaan we naar het bloedbad van het Westen, want het is... ...ongelooflijk moeilijk om te voorspellen wie hier waar gaat eindigen. Uh, als je vorige week niet geluisterd hebt, misschien nog eens even het concept uitleggen. Wij overlopen hier um, alles wat je moet weten. Wie is er weg bij welke ploeg? Wie is er nieuw? Uh, wat mag je weten? Wat moet je weten? De uh, starting fives van elk team, wat we verwachten, wie er van de bank gaat komen, de headcoach... ...alles overlopen wij in vier minuten, vier minuten per ploeg. En wij, dat zijn ikzelf en de enige echte Xenos OG... Thomas van de Spiegel. Thomas. Hey, Dennis. We zitten hier nog altijd. Hè. Ja, Wij zijn in, niet weggegaan.
1: En in die vier minuten geven we ook nog eens ons beide meningen. Hè. Dat is wel <laughs> heel belangrijk om te weten. We hebben ook, uh, sorry, daarvoor dezelfde kleren aan dan vorige week.
0: Altham, ik had nog een ander t-shirt bij eigenlijk.
1: Is het eigenlijk? Echt? Ja, echt, ik had een ander t-shirt <laughs> bij. Gelukkig hebben we dat niet gedaan, want dan leek het alsof ik de enige was.
0: Ah, dom, ik dacht van origin slim zijn. Dan lijkt het alsof het effectief een andere dag was. Maar kijk, dan weten mensen tenminste dat we het... In één trek hebben doorgedaan. Ja. Zoals het ook hoort, zoals we het altijd gedaan hebben. Goed. Klaar voor? Helemaal. Nummer 15. We beginnen dus met de ploeg die ik denk, waarvan ik denk dat die het laagst gaat eindigen. En het is uh, zometeen ons tweede uur dat we ingaan gaan, of nee, derde uur dat we ingaan. Dus er gaan meer versprekingen komen. Sorry op voorhand. <laughs> het, is ook, het is ook niet makkelijk met al die namen. Hè. Ik... Sommige van die namen echt. Echt. Uh, All right, nummer 15 in de Western Conference, wie ik denk dat het laagst gaat eindigen. De Portland Trailblazers. <laughs> Vorig seizoen 33 en 49. Volgens Vegas de over-under. 28,5 overwinningen. Um, afscheid genomen van Damian Lillard. Yusuf Nurkic, Nasir Little, Drew Eubanks, Kian Johnson, Cam Reddish, Jonathan Williams, Justice Winslow en Trendon Watford. Nieuw DeAndre Ayton, Malcolm Brogdon, Moses Brown, Robert Williams III, Scoot Henderson, de derde pick in de draft van dit jaar uit de G-League Ignite, Tumani Kamara, landgenoot, 52e pick uit Dayton, Chris Murray, 23e pick, dat is de broer van Keegan Murray van Sacramento. En Ryan Rupert, de 43 ste pick broer van Iliana Rupert, bekende Franse basketbalspeler en zoon ook van Thierry Rupert, ook een bekende ex-speler. Verwachte starting five: Scoot Henderson, Anthony Simons, Matisse Tybalt, Jeremy Grant, DeAndre Ayton en dan van de bank Malcolm Brogdon, Shaden Sharp. Als bekendste name headcoach is toch altijd Chauncey Billups. Ja, dit is een totale rebuild. Hè. Het is Scoot. Ze hebben de kans gekregen om Scoot Henderson te draften. En dat heeft voor hen alles veranderd. Dus bye bye, Damian uh, Lillard.
1: Ik ga onmiddellijk met de deur in huis vallen, Dennis. Ik ben benieuwd wie op 14 en 13 en 12 en zo gaat zetten. Want dit vind ik wel een exciting line-up. Eigenlijk. Exciting? Ja. Maar
0: ik denk niet dat ze veel matchen gaan winnen. Maar ja, het is een, ja, het, hangt een bloedbad, van, ja,
1: het hangt een beetje af van Scoot Henderson en hoe goed hij hij het onmiddellijk zal kunnen doen. Hè. Uh, we zijn allemaal super excited, denk ik, over Scoot Henderson. Maar goed, eten daarbij. Ja, eten is toch een guaranteed 2010. Uh, wingspan. voormalige um, Number, Number one. Pick. one. Uh, boven Luca. Ja, ja boven Luca. <laughs> Niet alleen boven Luca. <laughs> en, uh, <laughs> als, je, als je het echt daarover wil hebben, maar ja ik, ik, ja, ik voel hier wel iets bij. In tegenstelling tot het Oosten, waar wij de eerste vijf teams zeiden: van pff, wat is dat hier allemaal? Ja, hier voel je toch iets bij. Hier hmm. denk je toch van ik wil ze wel eens spelen.
0: Zeker, uh, daarom, het is een, elke ploeg in het westen heb ik wel een beetje enthousiasme over. Ik vind dit heel moeilijk. Want deze ploeg, totale rebuild, het einde van een era. De Damien Lillard era. Maar als je kan bouwen rond Scoot Henderson, Shaden Sharp, Anthony Simons en DeAndre Ayton, dan ziet je toekomst er in mijn ogen heel rooskleurig uit. Ja, lijkt mij ook. En ik hoop voor hen dat
1: dat iets sneller mag gaan dan de voorspellingen van een illustre, onbekende <laughs> podcast host uit België, die ze gewoon laatst zet. Ja, kijk. Uh, uh, we moeten... Ik denk dat ze er zelf ook wel in geloven dat ze het beter kunnen doen dan jouw voorspelling
0: eigenlijk. Die opbrengst trouwens voor Lillard uiteindelijk, wat ze ervoor gekregen hebben. Aiton, Robert Williams, Brogdon, Kamara, drie first-round picks en twee pickswaps. Niet slecht. Slim, slim om dat bot van, uh, van Miami niet te aanvaarden destijds. Ja. Um, ja, Scoot, dat is uh, het allerbelangrijkste. Hè? Dat is de real deal. Heb je al eens gezien wat voor een monster dat, dat is? Dat is 19. Ja, het is echt.
1: Ja, alleen ik snap niet dat, dat er nog mensen. Oké, okay, dat je Wenbaniyama moet nemen, dat snap ik. Maar dat je hem niet onmiddellijk neemt, dat, dat, uh, daar kun je toch niet bij.
0: Dit uh, is een. Brandon Miller over Scoot Henderson, dat heb ik niet helemaal dat gesnapt. Scoot Henderson is een nog atletischere versie van Russell Westbrook. Ja. En het is heel moeilijk
1: om een atleet ja. te zijn dan ja. Westbroek. Hè? Ik was mij iets aan het proberen bij voorstellen, maar het leek op NBA Jam. Uh, maar het, nee, nee, het is echt... Uh, ja, het is echt, en er het staat echt cool zijn gewoon.
0: En er staat een goede kop op. Ja. Wat dat ook heel lijkt, belangrijk lijkt is.
1: lijkt ook wel. En ja. hij heet Scoot. De voornaam die je aan je kinderen geeft, bepaalt mee hun levensverloop. Hoe, hoe bekend ze kunnen worden, hoe succesvol
0: ze Wat is er een bijnaam, hè? Ja, ah, het is, maar... Want ze noemen hem inderdaad altijd zo, maar hij heet eigenlijk Sterling Henderson. Ah, oké, okay, dat wist ik zelf Sterling niet. Scoot. Oké. Okay. Hey, waarom hebben ze hem Scoot genoemd? We zijn er nu al aan vier ja. minuten. Dat gaat, het beste wordt moeilijk. Uh, was nicknamed Scoot or Scoota because of how he would scoot across the floor as a baby. <laughs> Daarom.
1: Dus het is wel sinds hij
0: baby was. Ja, dat wel. Altijd uh, zo geweest. Ja. kijk iedereen... het klinkt supergoed, hè? We zeggen ook Magic Johnson en niet Irving Johnson. Ja. Hè. ja. Wel, altijd. Uh, maar Sterling is ook wel niet slecht. Ja. <laughs> Graaf, echt cool gastje. Uh, DeAndre André Aten hebben we het vorige week ook... Uh, nee, wel was zeggen twee weken geleden uh, met uh, de chaotiek ook genoeg over gehad. Dat is een gok die je, die je moet wagen. Alleen, dan hoor ik zijn persconferenties en dan vragen ze wat mogen ze van jou verwachten. Dominance. aan dominaten. En op zijn rug van achter staat er ook in het gigantisch getatoeëerd: Dominaten. Dan, dan, dan zak ik Goed, het Le een Le beetje Le door de. LeBron <laughs> Le heeft op
1: zijn 18e ook de Chosen One al op zijn
0: rug getatoeëerd. LeBron heeft dat vanaf dag 1 ook bewezen. Hè? Ja, ja, dat is waar, maar. Ja.
1: Ergens, ja dat is de kip of het ei, hè. Uh, was er eerst in dat toe en dan ja. <laughs> de dominantie of omgekeerd.
0: Wat, uh, gaat, wat gaat Eten kunnen laten zien in jouw maar, ogen? Gaat nou, hij 2010, beter zijn wat ik zijn net
1: zijn. Nee. nee, want hij is geen... Ik denk 20 en 10, maar hij heeft gelukkig die midrange jumper, die echt wel heel betrouwbaar is, want hij is geen go-to-guy. Hij, go uh, hij, hij, hij profiteert van een team dat goed draait. Mm -hmm. En als ze hier een beetje up tempo gaan spelen, wat hij wel aan kan, dan, uh, dan zie ik hem wel goed renderen, maar hij gaat nooit uh, 28 en 14 gast zijn. Uh, dat kan hij niet.
0: Ik denk het ook niet. Wat uh, leuk is Anthony Simons, daar hebben ze een geweldige shooter mee. Um, Shade Sharp. Wow, flyer. Als je naar Portland kijkt, kijk niet alleen naar, naar Scoor Henderson, kijk naar Sharp. Die, die trekt de ringer gewoon af. En, um, en ik ben ook wel benieuwd naar Billups. Ja, ik weet, dat is een vraag die ik hier heb. Is hij wel de juiste man om deze ploeg te leiden naar een mooie toekomst? En daar heb ik mijn twijfels bij.
1: Maar hij heeft zo'n gunfactor door zijn verleden dat we het hem allemaal wel toewensen. Maar we hebben allemaal twijfels, denk ik. Ja. Ja.
0: Dat is ook de reden dat ik het hier op tafel gooi. Ja. Malcolm Brogdon vind ik heel slim dat ze die nog altijd houden. Ja. Ik denk dat hij in de kleedkamer dat die Scoor Henderson perfect kan begeleiden in zijn eerste jaar in de league. Mogen ze niet wegdoen nee. in mijn ogen, daarom. En het laatste moeten we het nog even snel over hebben. Vier minuten zijn gepasseerd, maar er is een Belg in de NBA. Dus kunnen we niets laten passeren. Tumani Kamara, 52ste pik. Vind jij dit beter voor hem of had jij Phoenix beter gevonden?
1: Ik weet het niet. Uh, ik heb er wel al wat over nagedacht. Nu ook niet heel veel, maar toch al wel wat over nagedacht. Uh, het enige dat je, <laughs> hij weet onmiddellijk hoe de NBA draait. Hè? Uh, hij dacht: van, Oh, ik heb hier mijn plek afgedwongen. <laughs> en eigenlijk ben je gewoon pocket change. Uh, als je het als 52ste gedraft wordt en je wordt heel pre-season en de Summer League gebruikt. Uh, eigenlijk als carnage, hè? Als, als, als vlees om, om, om het team te laten draaien en dan eh, op het moment dat, dat eigenlijk het uur van de waarheid nadert, dan zeggen ze van hier is nog wat pocket change, hoe gooi je <laughs> die erbij? En ik hoop dat hij natuurlijk, eh, dat hij dat, dat hem wel lukt. Hè? Hij heeft in elk geval genoeg zelfbewustzijn, zag ik eh, bij het sideline interview eh, van de wedstrijd van Luik of zo. Mm -hmm. denk ik. Hè? Hij is zelfbewust genoeg om te denken dat het hem gaat lukken, dus eh, ja, ik hoop dat, hij, dat dat hem lukt, maar het zal niet evident zijn, uh, want je bent een van de velen en uh, in Phoenix hadden ze nu gezien wat hij kon uh, bijdragen, hij heeft daar ook de kans toe gekregen. Voor hetzelfde geld krijg je die kans nooit meer. Uh, dat is ook de NBA. Het dat voordeel is, het is een
0: harde werker, het is een goede verdediger en wat ook offensief voor hem een voordeel is. Het is geen echt goede shooter, maar hij heeft een floater met links en met rechts, waar hij heel efficiënt is. Ja, maar ik geloof erin, hè. Dus
1: ja. maar, maar hij gaat het niet zelf afdwingen. Zoals hij het in Phoenix door die draft en door heel die zomer wel heeft kunnen afdwingen kan het zijn dat hij gewoon vanaf dag één op een zijspoor gezet wordt in Portland en, en daar misschien nooit meer afgeraakt. Maar ik hoop van niet, hè? Hoop maar, van niet. maar zo werd de NBA.
0: Maar heel leuke kern. Blazers, echt een heel toffe kern. Ja, Kevin, Kevin niet... Knox zit daar ook nog op.
1: <laughs> we gaan geen zeven minuten over elk team nee. praten. Dennis, ik heb nog plannen vandaag. <laughs>
0: ja, ik moet straks nog presenteren. Ik heb nog werk. Nummer 14. De San Antonio Spurs. <laughs> nog een keer 7 vorig seizoen 22 en 60 15e in het westen over under Vegas 28,5 overwinningen, uh, afscheid genomen van Keita, Bates, Diop Gorgi Gieng en Romeo Langford nieuw Chetty Osman Victor Webmanjama, de eerste pick uit de draft, Sidi Sissoko de 44ste pick uit de G League Ignite en een van de beste namen in de NBA, voornaam, dit is een voornaam Serge Barry. Dat is voornaam. Sir Jabari Rice. Echt geniaal. Hoe schrijf je dat? Uh, S-I-R, echt Sir. Afkap steken. Jabari. Allee. Mis. Komt er al. Dat is fantastisch. Uh, Verwachte starting five. Trey Jones, Devin Vassell, Kelden Johnson, Jeremy Sohan en dan Victor Wembanyama gaat zeker starten. Uh, Sixth Man, dat is heel moeilijk. Het kan Devontae Graham zijn. Zach Collins of uh, Malachi Branham. Die begint als een tweede jaar. En dat is een gast die vorig jaar meer dan 30 matchen gestart is. Um, heel groot talent ook. Headcoach, uiteraard. Greg Popovich. Ja, hier draait alles maar rond één iemand. Hè. Dat is Victor Wimanyama. En dan is meteen de belangrijkste vraag. Iets waar Greg Popovich tijdens een Media Days over gezegd heeft. Wat gaan we zelf moeten uitzoeken? Waar speel je hem uit? Hoe gebruik je Victor Wimanyama?
1: Ja, heel moeilijk. Hè? Um... Hij zou een betere... Ik kwik en weeg mijn woorden, maar hij doet me wel ergens aan Jannis denken toen hij de NBA binnenkwam. Maar hij is meer skilled en hij is ook nog een stuk groter. Jannis heeft echt afgedwongen wie hij vandaag is. Als je de foto's vergelijkt van Jannis, hoe hij eruit zag toen hij binnenkwam en nu, dat is onvergelijkbaar. Als je zijn skillset bekijkt, dat is ook onvergelijkbaar. En eigenlijk komt Wemby, laat ons gewoon Wemby uh -huh. zeggen. Ik vind het niet zo cool, maar het is wel handiger. <laughs> uh, ja, het komt eigenlijk binnen als een betere versie. Uh, als meer skilled, groter. Uh, en nu begint de proces. Uh, en dat er een proces nodig is, dat weten we allemaal. Ik denk dat hij uiteindelijk... Uh, dat je nu bijna niet anders kan hem op de vijf zetten. Maar ik denk niet dat dat zijn finale positie zal zijn. Ik, heb altijd, ik ben altijd uh, heel erg verontwaardigd geweest. Uh, uh, ik heb Pau Gasol gekend als jeugdspeler en als debutant bij Barcelona. Uh, twee jaar jonger dan mij, denk ik. Gasol. En uh, als ik zie tot welke speler die verworden is in de NBA, dat stoorde mij mateloos, want dat was echt een pure drie uh, in Europa. Dat was echt skinny, lopen, springen, uh, en daar hebben ze gewoon 30 kilo bij gelapt. <laughs> en daar hebben ze eigen center van gemaakt. Hè. En ik hoop dat die tijden zijn sowieso voorbij. Maar met Banyama is dat proces niet heel eenvoudig. Dus uh, ja, dat gaan we moeten uitzoeken. Ja, vorig jaar hij speelde hij op de 2-3-4-5 uh, tegen mensen die zijn gelijk niet waren. Um, nu is dat helemaal anders. We hebben ook gezien in de Summer League hoe moeilijk hij het gaat hebben. Daarom dat ik ook zeg, het is een proces en uh, we moeten hem tijd geven. Uh, we mogen niet verwachten dat het onmiddellijk goed zal gaan. Maar uh, ja, niet makkelijk. Uh, maar je kan hem bijna niet anders dan uh, onder doel uitspelen.
0: Heis. Initieel. Ik denk ook dat er een verschil gaat zijn tussen waar hij hem in defense zet en waar hij hem in aanval gaat zetten. In de loop van zijn carrière, hè? Ja, maar je kan hem wel
1: in aanval zijn ding laten doen van op de, de vijf. Want een pure vijf bestaat niet meer. Position maar is de, basketball, ja, ja. ja. Maar defensief... Ja, moet je hem dicht bij de basket houden, initieel. Want als je hem gaat laten ver van de basket, dat gaat niet lukken in de NBA. Dat kan in Frankrijk. Het terrein is daar kleiner en er is helpside. Maar in de NBA, en hij heeft wel het voetenwerk en de size. Maar van als dat hij tegen een echte wing gaat komen, dan kan het wel eens moeilijk worden.
0: Ik denk wel dat hij meteen defensief een impact gaat hebben. Puur en alleen door zijn lengte al. Ja. A seven for five, zonder schoenen? Ja. Hij, co
1: hij covert gewoon zo, zoveel space dat, dat hij impact gaat hebben. En daarom dat ik ook zeg, houd hem dicht bij de basket, want dan gaat hij impact hebben. Um, maar goed, je zet ze voor
0: laatst. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. Het zegt alles over hoe sterk het Westen ook is. Want ja, we hebben nu Weman yama genoemd, maar er zijn nog een paar andere uh, leuke, jonge talenten. De kern is Wemby, Vassell, Kelden Johnson, Jeremy Sohan. Het zijn niet de meest ronkende namen, maar... Er gaan nu meer mensen beginnen kijken naar de Spurs. En die gaan ook beginnen ondervinden... Oh, Sohan, leuke speler. Ja. Hmm, Vessel, hele goede basketter, ja. zeker offensief. En dan heb je ook nog eens een van de beste coaches aller tijden om daar een geheel van te smeden en om die op de juiste manier te laten spelen. Ik ben heel benieuwd hoe Popovic dit gaat aanpakken. De, ik, ben, ik weet zeker dat ik veel matchen van de Spurs ga zien, ga willen bekijken ook, omdat ze spelen op woensdagavond de eerste match, de tweede, de tweede dag dat de NBA begonnen is. Op 25 oktober gaat het er helemaal anders uitzien dan op 25 maart. Ja. En ik denk dat dat proces heel interessant gaat worden om te volgen.
1: Ja, sowieso. Maar ik denk dat Pop kennen, dat hij al perfect weet wat hij wil. Ja. We gaan het moeten uitzoeken. No, no way dat Pop denkt van we gaan het moeten
0: uitzoeken. Voor de volgende ploeg gaat nog één vraag. Want er zijn veel twijfels ook over, ondanks dat iedereen zeker is over zijn talent. Is Wemby de real deal of niet volgens jou? Ja. Oké, okay. goed. Nummer 13. Voor, voor jou niet? Jawel, absoluut. Ik ah, denk, okay. als, alles hangt ook af van blessures ja. en van gezondheid. Wel, daarom dat ik
1: zeg, het is een proces. En hij moet fysiek gewoon... Want dat, dat, dat zag je onmiddellijk in die Summer League. Sorry, we moeten nee? ergens anders wat tijd winnen. <laughs> uh, maar um, dat zag je onmiddellijk in die Summer League. Ja, het is vooral het, 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 het stukje fysieke paraatheid, dat hij mist om vandaag onmiddellijk die impact te hebben, waardoor hij ze niet op veertien, maar op acht zou zetten. Mm -hmm. Dat heeft hij op vandaag nog niet. Dat had Porzingis bijvoorbeeld wel al, maar die had al in Spanje op een hoger niveau gespeeld dan dat Benjamme in
0: Frankrijk mm -hmm. gedaan heeft. Wat je wel mag verwachten sowieso, er gaan minstens vier plays per match komen waar je van gaat denken, wat heeft hij juist gedaan? Dat je het eventjes gaat moeten terugspoelen. Nee, dat is bah, gewoon, onmogelijk.
1: Ja, hij heeft gewoon een killer crossover en hij heeft ongelooflijke handles. En dat gaat ook heel veel fout lopen, maar dat gaat inderdaad vier keer lukken. Dan ga je zeggen van wow. Ja, inderdaad. En dat, en dat, dat gaat de NBA natuurlijk ook weer wereldwijd pushen. Oké,
0: okay, nummer 13. De Houston Rockets. Vorig seizoen 22 en 60. Voorlaatste in het Westen. Over-under volgens Vegas 31,5 overwinningen. Afscheid genomen van Usman Garuba. Willie Colley Stein. DJ Augustin. Frank Keminski. KJ Martin Jr. Tai Washington. Dacian Nix en Josh Christopher. Nieuw bij ploeg. Dylan Brooks. Fred van Vliet. Jeff Green. Aaron Holiday. Reggie Bullock. Jock Landale. Nate Hinton. Jonathan Williams. Uh, Amen Thompson. De vierde pick uit uh, Overtime Elite. Cam Whitmore. De twintigste pick uit Villanova. En de steel van de draft. Jermaine Samuels. Um, was undrafted, vorig jaar al in de G-League gespeeld. En nieuwe coach, Ime Udoka. Misschien een beste pick-up. Uh, verwachte starting five, Fred Van Vliet, Jalen Green, Dylan Brooks, Jabari Smith Jr., Alperen Chengun. En dan sixth man Amen Thompson, Jay Sean Tate. En headcoach dus, Ime Udoka. Uh, yeah, Ime Udoka is terug. En ik denk effectief, we um, weten nog altijd niet wat daar precies gebeurd is in Boston. Uh, maar over zijn... Kwaliteit als coach bestaan geen twijfels. En voor deze ploeg, met een paar veteranen die erbij komen, het jonge talent dat daar is, is hij volgens mij de perfecte man op deze plaats. Ja,
1: Boster heeft hem wel geslachtofferd. Hè. Het feit dat we nu nog altijd niet weten waarover het gaat, en dat is wel heel, heel vreemd. Uh, ik uh, ben wel verbaasd waar hij ze zet. En ik denk dat zij ook verbaasd zouden zijn waar je hen zet. <laughs> of het management minstens. Te hoog of te laag? Te, te laag ah, ja. ik denk dat zij toch wel heel veel ambitie hebben en am, meer ambitie hebben dan 31 matchen winnen zoals Vegas denkt met dat team mm -hmm. uh, met de Dylan Brooks van, van het WK uh, maar ook met FanVleet en uh, denk ik wel dat zij ervan uitgaan van wij gaan een, uh, minstens een 41 matchen team zijn daar ja, mogen uh, ze van uitgaan ja, en,
0: er, uh, er, er, zijn, er zijn 15 ploegen in het ja gesten. nee nee klopt Iemand dus, moet het matje verliezen. Yeah.
1: Nee, nee, de Lakers. Hè? Maar. <laughs> maar. Uh, maar uh, ja, het wordt ook wel leuk, denk ik. Alhoewel, ja, Brooks, leuk uh, is misschien
0: niet. Ik, ik vind die. Ik kan er niet naar zien. Nee, het ziet er, hey.
1: het ziet er ook niet oh. uit. Het is dus, echt een eikel.
0: Vreselijk uh. om te zien. Die viering na elke drie-punter gast. Ik kan, kan het niet tegen. Dat is subjectief, I know. Uh, ze hadden blijkbaar. Een Waarom hebben we een podcast? Ja. op subjectief. Te maken. <laughs> ze hadden blijkbaar een overeenkomst met James Harden voor een max deal in de loop van vorig seizoen, of in de, in de zomer. Ja. Um, en dan heeft Harden gepraat met Ume Odoka en heeft hij gezegd, ik wil opnieuw um, topscorer worden. Ik wil opnieuw dat soort <laughs> speler worden. En heeft Udoka gezegd, nou, we ain't trying to have that here. <laughs> is die <het> deal <laughs> afgesprongen. Dus nog eens bewijs dat James Harden zichzelf in zijn voet heeft geschoten. Um, ze willen inderdaad meer zijn dan een rebuilding team, maar ik denk dat het te vroeg is om echt mee te kunnen in het bloedbad dat de Western Conference is, maar het is wel een toffe ploeg. Je hebt Sengun. Ja. <laughs> als, 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 hebben we hebben het daar straks
1: gehad. In, Ik zou af... heel graag zijn google geweest zijn. Was <laughs> me dat gelukt. Wow. Wa
0: waarom zou je graag zijn goong geweest maar zijn? Gewoon,
1: hé, ja, dat, is, dat is allemaal niet zo moeilijk, maar dat, is, dat klopt allemaal gewoon. Uh, hij heeft wel één ongelooflijk voordeel dat heel veel bigs, zeker uh, Europese bigs, niet hebben. Dat is een laag zwaartepunt waardoor hij. hij heeft relatief korte, het lijkt ook zo, hij heeft relatief korte benen, maar dat is echt een asset. Als je twee, 212, 214 waarschijnlijk ook. Maar waardoor hij heel stevig op zijn benen staat. Maar hij heeft zo'n visie. Hij ziet alles. Uh, is echt ja, het is echt zo gewoon... Als je praat over per match, zijn er drie, vier dingen waarvan je zegt... Wat heeft hij nu precies gedaan? Ja, dat heeft zijn goen ook wel. Hè.
0: Twee meter en elf. Ja. Maar, en ook, we hadden het straks, uh, of vorige week moet ik dan zeggen... Over jonge gasten die graag kijken naar bepaalde spelers. Als je een jonge big man bent kijk naar het voetenwerk van Sengun. Het is tekst. Ja,
1: je, je, je mag ook naar Jokic kijken. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. maar dat is en dan, de
0: standaard. Hè. Ja.
1: En dan Sengun is ook wel een goede tweede om naar te kijken. Maar Jokic ja. moeten we niet meer zeggen. Het is nee, logisch nee, dat je nee, daar naar Nee, maar Sengun is echt, uh,
0: ja, echt pff, zalig. Um paar dingen nog snel. Uh, Jabari Smith Jr. Ik denk dat dit zijn breakout season wordt. Die uh, nummer drie pick in de draft vorig jaar. Niet helemaal kunnen laten zien hmm. wat, hij, uh, wat ze van hem verwacht hadden. Iedereen dacht eerst dat hij de nummer one pick ging zijn. Maar hij heeft dan zelf gekozen om in de Summer League te gaan spelen. en heeft blijkbaar een zotte zomer gehad. Dus ik denk dat je daar echt wel naar mag, uh, mag uitkijken. De um, Thompson Twins... Ja. ja, Amen Thompson is de point guard van de, van de toekomst voor deze ploeg. Kan rustig zijn weg vinden onder Fred Van Vliet. Want Kevin Porter Jr. die willen ze niet meer terug. En ik hoop dat de NBA die ook uit de league shot. <laughs> naar wat hij gedaan heeft met zijn vriendin. Dat is walgelijk. Um, er is de Dylan Brooks Revenge Tour. En Cam Whitmore. Steal van de draft. Dat die zo laag gevallen is. Dat um, is, ja, Houston. Tof roster ook voor de toekomst. En ik heb die op 13 gezet. Ik Echt zot. Ik, ja. ik heb het u daarnet gezegd, voor we begonnen. Ik ben nu nog altijd aan het twijfelen over sommige volgorders ja, die ik heb.
1: zorg dat je iedereen hebt, hè. Dat we <laughs>
0: ja. op pijn niet moeten vaststellen dat je iemand vergeten bent. Uh, het wordt alleen maar moeilijker. 12. de Utah Jazz. Vorig seizoen 37 en 45. Twaalfde uh, in het westen. Vegas over Under, 35,5 overwinningen. Afscheid genomen van Yudoka Azebuiki, uh, Rudy Gay, Damian Jones, Vernon Carey Jr. en Juan Toscano. Uh, nieuw John Collins, Romeo Langford, Omer Jurtsen, Keonte George, zestiende pick uit Baylor. Taylor Hendricks, negende pick uit uh, Central Florida. Bryce Sansaba, de 28ste pick uit Ohio State. En de uh, undrafted rookie Joey. Hauser. Verwachte starting five, Collins Sexton, de Keante George, Lauri Markanen, John Collins, Walker Kessler, Sixth Man, Jordan Clarkson, Taylor Horton, Tucker en headcoach de geweldige Will Hardy. Um, een van de verrassingen van vorig seizoen, zeker die eerste veertig matchen daarna logischerwijze teruggevallen. Um, ze waren beter dan ze zelf hadden gehoopt denk ik vorig seizoen. Um, maar het westen is gewoon te sterk in mijn ogen om met deze kern effectief mee te doen voor een playoffplaats. plaats. Ik stel me ook heel veel vragen: Laurie Markenen vorig jaar. Een was die most improved? Was most improved player? Hebben we nu de echte Marken gezien? Of was het gewoon één seizoen waarin hij fantastisch was? Als we kijken naar hoe hij bij Finland speelt, dan was het de echte mark aan. Ja, ik denk dat het de echte mark
1: aan is. Dat zijn, dat zijn game ook heel fit was voor hoe zij speelde vorig jaar. En dat dat nu niet anders zal zijn. Um, ik vind ze heel moeilijk in te schatten. Ja. Uh, uh, je kan ze even onder de vorige teams. Uh, het is heel moeilijk. Uh,
0: dat is de rode draad van de West uh. Western Conference. Ja. Heel moeilijk. <laughs> Sexton,
1: <sexten, laughs> ja, weet je. Ja, nee, het is... Uh,
0: Oh, dat is de reden dat ik ook denk dat ze geen playoff ploeg kunnen zijn. Als collins Sexton je poignard is, dan... Dat well, waarom ik stil viel. Um, ja,
1: ik vind het gewoon een super moeilijk team om te beoordelen. Maar Markanen? Ja, graag. Uh, maar met John Collins? Uh, Die twee? Well, Mark ik, de drie? Ik wil over John Collins <laughs> beginnen, hè, want uh, uh, ja, met John Collins samen, dat
0: uh, is vreemd. Ja, want Walker Kessler... Vorig jaar hebben we gezien de impact die hij defensief kon hebben op die ploeg. Dat was heel duidelijk. Die, hij was gewoon een, een anker eigenlijk daar in Maar dan zit je met een gigantische drie met, met Mark aan in, Met Collins op de vier als flyer. En dan Kesley die daar staat als, als boom, bij wijze van spreken. Maar als bewegelijke boom. Ik zie daar geen synergie in, Maar ik zag vorig jaar ook geen chemie in die ploeg. En ze hebben het tegendeel bewezen. Ook al waren ze maar twaalfde. Dus uh, goed gedraft. En dan John Collins binnengehaald. En Keontae George kan wel eens outsider zijn voor, uh, voor Rookie of the Year. Hou hem in de gaten, Keontae George. Ik denk Daarom... dat
1: we hier wat tijd kunnen terugpakken.
0: <laughs> <laughs> uh, wat heb ik nog? Uh, Will Hardy. Daarom is ja. het ook leuk om naar, okay. naar de Jazz te kijken. Will Hardy laat zijn ploeg heel leuk spelen. En er is een reden dat ze bij Boston nog altijd pissig zijn, dat Danny Ainge die is gaan halen. Ja. En Danny Ainge die zit nu bij, bij Utah. Uh, ik denk dat Utah... Niks, gaat, niks echt deftigs gaat worden. En wat jij zegt, kunnen even goed op de voorlaatste plaats eindigen. Langs de andere kant zie ik dan ook weer ineens. Nee. Ach, nee, nee, straks. Nee. <laughs> okay. Niet in dit Westen. Niet, nee, dat is het probleem. Ja. Niet in dit Westen. Oké, okay, goed. We zitten toch aan vier minuten. Uh -huh. Nummer elf. De New Orleans Pelicans. Uf. Vorig seizoen 42 en 40, um, negende en verloren in de eerste play-in tegen OKC. Vegas over-under 44,5 overwinningen. Weg Jackson Hayes, Josh Richardson, Garrett Sample en Willy Hernan Gomez. Die is weer naar Europa. Nieuw Cody Zeller, Malcolm Hill, Jordan Hawkins. Dat is de veertiende pick uit UConn. En dan Kaiser Gates, een drafter. Rookie speelde vorig jaar in de G-League. Verwachte starting five, CJ McCollum, Hurt Jones, Brandon Ingram... Zion Williamson, als hij fit is. Jonas Valanciunas. En dan van de bank de belangrijkste namen: Jose Alvarado, die geblesseerd is. Dus gaan ze even op moeten wachten. Larry Nance Jr. En uh, ook nog Trey Murphy en Dyson Daniels. Headcoach Willie Green. Heel leuk team. Heel leuke kern, maar elke heel keer. Heel
1: leuke starting line-up. Dezelfde vraag grote altijd: vraag. Hè? Zion Williamson, ja of nee?
0: Ja, wat met Zion Williamson? Hij zou. Ik praat heel voorwaardelijk. Maar nou, ik
1: heb het ook gezien en gehoord en gelezen. En hij zou in topvorm zijn. Ja.
0: Hij zou strakker staan dan ooit. En hij zou meer dan ooit in de gym gezeten hebben. Maar ja.
1: Dus ja, was meer dan ooit? Misschien mm -hmm. is dat een half uur per dag is meer dan ooit. Het is ook heel veel zou. Nee, nee ik, ik, ik heb ook foto's gezien waaruit zou moeten blijken. Ja. Dan probeer ik dat te zien, want dan denk ik, ja, waar? Maar
0: oké, okay, we gaan het even zo
1: bekijken. Als hij fit is ja, dat is... ja, maar vooral... Dan staan ze te laag. Ja, dan staan ze zeker te laag. Uh, maar ze hebben wel geen dept. Hè. Ze hebben heel weinig op de bank zitten.
0: Ehm... Um, ja, ik weet het niet. Alvarado, Larry Nance, ja. um, Dyson Daniels.
1: Ja, dat is, dat is echt niet veel. Laten we eerlijk zijn: Dennis dat is niks. Dat is oké. Okay, Trey is, Murphy, goede Ah, spelers. Trey Murphy, ja. ja. Dat was ik vergeten. Maar uh, ja, als hij fit is, ja, dan staan ze veel te laag. En dan moeten ze tussen 6 en 8, denk ik. Ja. Maar en uh, hij gaat niet fit zijn, hè? dat weten we eigenlijk allemaal.
0: Maurice, moet ik eens overlopen wat hij gespeeld heeft in zijn carrière voorlopig. Eerste, je eerste seizoen, 24 van de 82 matchen. Tweede jaar, 61 matchen. Derde jaar, 0. Vorig seizoen, 29. Dat zijn de 114 van de mogelijke 328. Dat is de carrière van Zion Williamson. En dat vat eigenlijk alles samen.
1: Ja, ja, ja en dat vat ook eigenlijk New Orleans samen, waar we. Wij eigenlijk allemaal elk jaar van denken, ja, ja, ja. Naar omdat, uitkijken. Ja, ja. en dan nee, nee, nee. Ja. Omdat hij er gewoon niet is. Um.
0: Want als hij er is, want hij gaat, de point, hij gaat point Zion zijn dan. CJ McCollum is geen point guard. Dus nee. Zion is een spelverdeler. Dan heb je daar rond een veelzijdige scorer met Brandon Ingram. Ervaring met Nance en met CJ McCollum. Jonge gasten met Herb Jones, met Daniels, met Trey Murphy. Dan is dat een kern waar echt met, muziek in zit. En bij
1: Valentina nog altijd een center die naar mijn aanvoelen zichzelf zelfs een beetje heruitgevonden heeft of zo, maar een tweede jeugd beleefd. Uh, dus ja, supercool team. Maar het hangt allemaal inderdaad af van zaaien.
0: Ja, hier is het effectief eerst zien dan geloven. En voorlopig geloof ik het nog niet. Dus zet ik ze buiten de Oh, we de willen
1: het wel. Hè? Allee, Tuurlijk. We Hoe lang zijn we al? Ja, we zijn er vier jaar op aan het wachten. Sinds Duke zijn we op aan het wachten. Hè? <laughs> en
0: we weten ook, als die fit is... Er is een reden dat hij een van die spelers is die zijn signature shoe gekregen bij Jordan Brand. Ja. Dat krijg je alleen maar als er effectief... Ja, als er terecht een hype is en als je potentieel hebt... En we hebben hem zien spelen. Hij is al all-star geweest in en dat ene jaar waarin hij echt point Zion was. Dan was New Orleans ook een van de beste ploegen. Willie Green, goede coach... Maar alles hangt af van Zion. Daar valt of staat alles mee. Heb jij de Zions? Nee, ik vind ze niet heel mooi.
1: Nee, dat is waar. Ze zijn ook gemaakt gewoon voor iemand van 140 kilo. <laughs> ik hoop dat ze ervoor gemaakt zijn. <laughs> Misschien is dat het probleem. Geloof jij is dat hij... is dat ooit die... toch geblesseerd geraakt om
0: zijn schoen... Uh, of is ooit bij, op Duke... Bij Duke door zijn schoen gebarsten. Door zijn
1: schoen gebarsten. Dat ja, was de
0: match, ik denk dat Barack Obama toen was, was komen kijken ja. dat hij door is gebarsten. Ja. Maar, geloof is jij dat hij fit kan blijven? Uh, nee. Jammer. Echt jammer. Jij wel? Vind ik vrees ervoor. Ja. Ik, ik ben er altijd positief over geweest, omdat ik ook dacht: aan Charles Barkley heeft het kunnen doen. En dat was ook zo'n. Uh -huh. zo type... Ja, maar er is toch nog een verschil, een verschil. in explosiviteit
1: ja. en gewicht. En, hmm. uh...
0: Goed, nummer 10. De Plains zitten we nu aan. Het wordt alleen maar moeilijker, hè? dat is het probleem, hè?
1: Ja, dat is jouw probleem.
0: Je <laughs> he? <Ja, ja. laughs> ja, is het echt gemakkelijk. Jij kan mij gewoon afslachten. <laughs> Oké, okay, nummer 10. De LA Clippers. <laughs> Vorig seizoen 44 en 38, vijfde in het Westen, uh, verloren in de eerste ronde tegen Phoenix met 4-1. Uh, Vegas zegt over under 45,5 overwinningen, afscheid genomen van Eric Gordon. That's it. Nieuw KJ Martin Jr., Josh Primo, dat is die gast die bij San Antonio is buiten gegooid en mm -hmm. dat is een fluit zien aan random vrouwen uh, de, binnen de ploeg. Uh, echt geen grap, hè? Eén vrouw. Ik heb meerdere, had ik uh, toch gelezen. Met de, met de sports yeah. ja de kinesisten ook, dacht ik. Ah, oké. Okay. Broderick Thomas, uh, Kobe Brown, dat is de dertigste pick uit Missouri. En Jordan Miller, de 48ste pick uit Miami. Uh, verwachte starting five, Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, Ivica Zubac, Sixth Man, Terrence Mann, <laughs> Bones Highland of uh, Nicola Batum die aan zijn laatste jaar begint, dacht ik. Headcoach is... Dat wordt wel tijd. Headcoach is Tyron Lou. Kijk, vorig jaar weer een teleurstelling. En dat is... Ik durf nooit meer op de Clippers gokken. En dat staat los van hun kwaliteiten. Om te weten, het talent goed, van Paul George en Kawhi Leonard is er.
1: Ze zijn vijfde geworden en jij zet ze nu op tien. Terwijl
0: eigenlijk niets veranderd is. Nee, maar de rest... De, de andere ploegen zijn wel veranderd. Ah, oké. Okay. Ja, er komen nog ja, het... ploegen hierna. Ja, ja. Maar... maar je kan gewoon ook niet rekenen op... Kawhi Leonard en Paul George. Uh, Kawhi, was ja. ja, ja. Wel, ja. uh, Kawhi was fantastisch na de All-Star break. Qua fitheid, Ja, ja. Qua basketbalvermogen wel, hè. Kawhi was fantastisch na de All-Star break. Fenomenaal in de eerste twee matchen van de playoffs tegen Phoenix. We keken allemaal uit. Kawhi tegen KD, ja. Valt geblesseerd uit. Weer een knieoperatie ondergaan afgelopen zomer. Is hij nog altijd van aan ja. het herstellen. Paul George, van eind maart uit tot het einde van het seizoen. Dan, die blessures en operaties beginnen zich op te stapelen. Hè. Na een tijd haal je gewoon een bepaald niveau niet meer.
1: Hm. Nee, nee, klopt. Plus, het zijn niet zomaar blessures. Hè. Hm. Het zijn echt heel ernstige blessures dat ze allebei al gehad hebben. Ehm... Um maar goed, je weet nooit, hè. we zijn net over... Het is een beetje jammer dat we van de Zion-discussie in de Kawhi Leonard-Paul George-discussie moeten belanden en eigenlijk terug moeten concluderen van... Ja, we weten het niet. We hopen dat ze fit blijven. Maar, want... Weten we het
0: echt niet bij deze, bij deze twee spelers?
1: Ja, we denken, allee, ze gaan niet heel het jaar spelen. Hè. En zelfs als ze fit zijn, kun je ze niet heel het jaar laten spelen. En Hoe oud Kawhi... zijn ze nu allebei?
0: Goede vraag. Als de leeftijd er niet eens kijkt. Um, <clears throat> wat je, denk je dat ze samen gespeeld hebben in vier seizoenen? Met twee op een veld gestaan hebben. <lacht> Waarschijnlijk ga je nu minder zeggen dan het er uiteindelijk ja, zijn. <laughs> 120 matchen. 142. Goeie ja, gok hè. Dat is nog altijd... Dat is niks, hè. Nee, nee, dat is waar. In vier matchen. Zeker in
1: minder dan de helft van de matchen, hè. Ja.
0: Je, het is, hier hebben ze op ingezet. Steve Balmer heeft gezegd, ja, dit dat moet het de, zijn. Dat was de one-two punch, hè. Tuurlijk. Tuurlijk. <laughs> uh, Paul George is van 1990 en Kwai van
1: 1991. 33-32. Het lijkt alsof ze er al twintig jaar zijn, allebei. Hmm. Dus eigenlijk zouden ze in theorie nog een paar goede jaren moeten hebben, maar we weten dat dat niet zo gaat
0: zijn. Hè. Um... Dit is, er is geen groter wat-als-team dan deze Clippers. Nee. In mijn ogen. Um, er zijn ook die nieuwe policies waarin ze... Ja, spelers mogen niet meer zomaar rusten, hè? Ze hebben load management proberen aan te pakken. En Kawhi heeft al gezegd: van ja, no league policy is helping me play more games. En ik voel me niet verplicht om elke match te spelen.
1: <lacht> ik vind van dat... Kawhi, de, de man die load management uitgevonden heeft, denk ik. En ik
0: snap het, want hij zegt van ja, ik speel enkel niet als ik geblesseerd ben. Ja, maar wat is geblesseerd in het geval van Kawhi? Dank je. Uh... Coach van Kers zei het altijd heel mooi: je hebt gekwetst zijn en geblesseerd zijn. <laughs> en ik snap perfect wat hij daarmee bedoelde
1: ja, zeker in het geval van Kawhi ja. want is... uh, Kawhi heeft mental health op de, op de agenda gezet in de NBA ooit nog dus, uh...
0: um, Tyron Lou heeft ook wel gezegd um, dat ze nu deze zomer eindelijk beseft hebben dat het reguliere seizoen ook belangrijk is wie? Ty Lou ja heeft gezegd dat ze dat nu beseft hebben. Uh, ja, we gaan dat... We gaan dat Kijk, geen idee waar deze ploeg naartoe gaat, behalve naar een nieuwe zaal. Want het is het laatste jaar dat ze in het stadion gaat spelen dat we vroeger kenden als het Staples Center. Ja, en
1: ik ben wel uh, geen fan van de Clippers, maar wel fan van Steve Ballmer. Ja. Ja, Steve
0: ik weiger de... dat ook crypto.com te noemen. Hè.
1: Ja, ja. Maar, uh, maar Steve Ballmer heeft wel het ownership in de NBA... Samen met Mark Cuban uh, naar een ander niveau gebracht, uh, waar we eigenlijk allemaal wel van genieten.
0: Steve Balmer, fantastisch. Ik vind het nog altijd jammer dat hij die nieuwe zaal gebouwd heeft en dat hij niet gewoon de Clippers naar zijn thuisstad heeft gebracht. Hij komt van Seattle. Kom maar, Maat. Dat is wel een kans. Maar goed, nummer 9. De Minnesota Timberwolves. Dat gingen aan de Seattle Clippers
1: wel geweest zijn. Je kunt ja, dat niet de Seattle Supersonics
0: noemen. Dat mag je antwoord van naam veranderen. Hè? <laughs> Kom, het is ook OK's, Oklahoma City Thunder geworden. Ja. Niet uh, Oklahoma City Sonics. Hè? Ja, uh, Minnesota. Vorig seizoen 42-40. We waren zevende, achtste na de play-in. Uh, verloren in de eerste ronde tegen Denver met 4-1. Over-under in Vegas. 44,5 overwinningen. Wie is er vertrokken? Torian Prince, Austin Rivers, Jalen Noel en Nathan Knight. Wie is er nieuw? Shake Milton, Troy Brown, Dacian Nix, Vid Kreitschi, Tyrese Martin, Jalen Clark, dat is de 53e pick uit UCLA. En Leonard Miller, de 33e pick uit de G-League Ignite. Starting 5: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert en dan van de bank, Carl Anderson en and Naas Reed als belangrijkste namen. Headcoach, ex-Belgisch kampioen Chris Finch. Negende, zeg je. Ik zeg negende. Ik snap het.
1: <laughs> Blij om dat te horen. Ja, voor één keer. Voor één keer. Ik voel het niet. Maar ik voel het vorig jaar al niet. Ik voel het nu niet. Anthony Edwards, Cat en in één team. Ik voel het niet.
0: Dat ligt, het gaat zeker niet aan Anthony Edwards liggen, want... Vorig jaar heeft hij al een stap gezet. Ja, hij was de beste ik... man bij Team USA. By far. Eh, eerlijk, die heeft, me, alle,
1: heeft jou misschien verbaasd, heeft mij verbaasd. Ik zag het niet komen dat hem zo goed kon zijn. Uh, maar ik voel het niet, ik zie het niet. Uh, het ligt niet aan Ad Anthony Edwards, maar die twee anderen.
0: Ja. Ik, ik denk als ik nu tien jaar oud zou zijn geweest, dat Anthony Edwards misschien wel mijn lievelingsspeler in de NBA zou kunnen worden. Dat is zo'n gast waar je volledig van betoverd kan geraken. De kwaliteiten die hij heeft, atletisch, maar ook gewoon basketbaltechnisch, die kan alles, die gast. Alles.
1: Ja, en hij is ook zelfbewust genoeg om het aan iedereen ook nog een keer te vertellen dat dat alles kan. <laughs> uh, maar terecht, nee, nee, ik ben, ik ben het volledig eens. En uh, als, je, als je daar dan uh, uit die drie iemand moet gaan halen waar dat we toch allemaal met z'n allen... Pff, Vaak in ontgoocheld geweest zijn, dan is het niet Gobert, maar dan is het Carl Anthony Towns. Gobert is Gobert. Hè? En daar ga, je, ja, daar ga je nooit een andere speler van maken, van diegene die hij is. En die kwaliteiten heeft hij maximaal uitgebuit uh, financieel. En dan moet je hem uh, uh, niet kwalijk nemen. Maar Kat, ja, dat is gewoon geen winnaar. Hè? En uh, daar hebben er zich al veel, uh, terwijl we hem allemaal graag bezig zien. En um, ja, het gaat, het gaat het niet worden. Je voelt dat die chemistry
0: niet goed gaat zitten. En zegt ook zo de domste dingen. Wat had hij weer gezegd? Wat wij gedaan hebben in de plane is indrukwekkender dan wat de Nuggets gedaan hebben toen ze de titel gewonnen hebben. Ja, gast, met alle respect, maar schijt hem pakken mogen. Echt alleen als je zo'n indrukwekkend dingen gaat zeggen. Het zijn de play-ins. De plane match winnen. Ja, zwart. Ja, um, Hou Cats, kan Anthony Towns wel in de gaten als het gaat over trades. Ja. Want dat is echt wel een optie. Uh, er komt een nieuwe eigenaar aan.
1: Well, dat is wat we nu zeggen eigenlijk. Van, dat is diegene die er eigenlijk... Als je, als je nu iets wil bereiken met uh, Edwards en Gobert, dan moet je voor Cat voor wel nog iets kunnen krijgen. Maar is
0: dat wat je zou willen? Ik zou liever van Gobert afgeraken. Want ik denk dat Cat en Anthony Edwards beter samen passen qua speelstijl. Maar niemand gaat Gobert willen. He. Niemand gaat dat contract opnemen. Dat is, dat, is, dat is een steen rond uw nek gewoon.
1: Uh, ja, maar het hangt er ook vanaf wat je voor cat kan krijgen natuurlijk. Uh, Gobert kan heel <laughs> nuttig zijn. Hij heeft hem ook in Utah bewezen. Uh -huh. Als er van hem niet veel verwacht wordt... Uh uh, aanvallend. En als iedereen blij is met 12, 14 punten, waarvan 4 dunks en de rest vrijwerpen. Want dan gooit zijn vrijworpen al bij.
0: Uh, maar dan mag je de bal ook niet verwachten in de post. En dat doet hij wel vaak. Hij wil die post-touches af en toe wel hebben. Ja, dat, da dat mag je maar
1: daar moeten we vanaf. Ja, uh, maar dat hangt ook een beetje af van, hij hey, mag eigenlijk maar de vierde optie in aanval zijn. Hè. Nu moet je voor, voor, uh, voor Towns moet je twee betere aanvallende opties krijgen. Hmm. En dan
0: kan je wel iets doen. Uh, voordeel, Mike Conley, een winnaar als point guard. Dat is een Serieuze upgrade in vergelijking met D'Angelo Russell, waar ze mee begonnen vorig seizoen. Mm. Dat is een goede zaak. Um, Gobert moet gewoon uit de weg gaan als Anthony Edwards de bal heeft. Gewoon ja. ga weg, geef die ruimte om zijn ja, ding te doen. Neem positie. Ja. Het voordeel is, Chris Finch is wel een coach die een heel creatieve aanval kan, kan bedenken. Dat is echt wel een hele slimme coach, heel hoog aangeschreven. Heeft hij al wel bewezen. Dus ik denk dat hij daar wel een manier voor kan vinden. En als we kijken naar de playoffs vorig jaar, eigenlijk hebben zij het het beste gedaan tegen, tegen de Nuggets. Zij hebben eigenlijk het beste gespeeld van alle ploegen tegen Denver.
1: Ja. Nu ben je een beetje Carl Anthony Towns gelijk aan het geven. was niet dankzij... Nee,
0: nee, nee. <laughs> het beste nee, nee. Het was niet dankzij... Was nee, ze hebben het al Towns. goed gedaan. Nee, nee, klopt. Uh. Um, moest ik nog iets zeggen hierover? Nee. Dat was het. Nummer 8. Goed. De traditionele plaatsen. Nummer 8. Maar nu nog steeds play-ins. Ja, nu play-ins. De Memphis Grizzlies. Op de achtste plaats, vorig seizoen 51 en 31, tweede in het westen, eruit in de eerste ronde tegen de Lakers in zes matchen. Vegas over under, 45,5 overwinningen. Weg Dylan Brooks en Tyus Jones, nieuw Derek Rose, Marcus Smart, Shaquille Harrison, Michael Mulder en G.G. Jackson, de 45ste pick uit South Carolina. Verwachte starting 5. de eerste 25 matchen, zonder Jammerant, is geschorst. Heel belangrijk detail. Dus John Morant gaat starten na die 25 matchen. Daarvoor wordt het Marcus Smart de point guard. Daarna gaat Smart naar de shooting guard gaan. Waarschijnlijk Luke Enhart zal het overpakken als uh, Morant out is. Desmond Bain op de drie. Uh, Jaron Jackson Jr. als power forward en Steven Adams als center. En dan van de bank Luke Enhart of Brandon Clark als hij ooit uh, weer fit is. Want hij heeft een tweede operatie aan zijn Achilles Space mm -hmm. ondergaan. Headcoach is Taylor Jenkins. Kijk, de eerste 25 matchen zonder Jammerant. Hij mag meetrainen, hij mag mee reizen met de ploeg, maar moet drie uur voor de match begint altijd het stadion uitgaan. Je kan mij niet zeggen dat dat geen impact op het team gaat hebben. En ja, ze hebben het vaak goed gedaan zonder Jammerant, maar dit is wel een beetje een ander team. Het zijn wel 25 matchen nog. Hmm. En Steven Adams komt ook terug van een zware blessure. Hè? Dus hoe fit gaat die zijn, dat is ook een vraagteken. 25 matchen, dat is een, dat is een derde van het seizoen.
1: Ja, en de vraag is, gaat... <laughs> In de twee derde daarna gaat Jamaran zijn manieren houden. Want hij heeft het ook over zichzelf afgeroepen. Het is echt gewoon niet slim. Um, hij kon de volgende superstar zijn. En nu wordt hij teruggezet naar uh, de marginale ghetto-gast. Uh, waar iedereen naar kijkt van, ja, maar... Hè, en dat was totaal niet zo. Hij was de next best thing. Um, dus... Um, ja, moeilijk. En ik snap nu waarom je ze daar zet. Omdat je echt... Het is super, je, eigenlijk ga je er hier nog vanuit dat ze het heel goed gaan doen na
0: 25 matchen. En omdat er een defensieve stabiliteit is met Marcus ja, Smart die zijn. en ja. met um, Jaron Jackson Jr. En Desmond Bane. En ik geloof ook in Desmond Bane, Een van de meest onderschatte spelers in de NBA. Maar hij heeft wel Morant nodig, hij heeft iemand nodig die creëert.
1: Ja. Uh, hij heeft beetje, hij, hij is niet helemaal uh, afhankelijk van catch-and-shoot... Maar hij heeft wel iemand nodig die, die de druk wegneemt, waardoor hij wat ruimte krijgt. En, uh, maar het is wel een sniper.
0: Wow. Ja, echt. Een, 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 die zijn armen. Ja. Een sniper. Als het over guns gaat, ja. dat is belachelijk, die Hoe, hoe
1: dacht je zo? Vroeger, toen wij jonger waren, zeiden ze altijd niet te veel fitnessen, want je gaat de shot kwijtgeraken.
0: Bij deze ontkracht. Ja, dat is uh, Moet fitnessen zoveel je wilt, blijkbaar blijft je balgevoel. Uh, gaat Jaron Jackson Jr zelf ook zijn aanval kunnen creëren. Want dat is iets wat hij nog altijd niet helemaal had, hè?
1: Denk ik niet.
0: Hij gaat die rebounds beginnen pakken, want vorig seizoen deed, dat in, in, deed hij dat in de NBA. Op het WK nog geen drie rebounds per match. Ja, hij gaat wel zijn ding doen. Maar offensief? Hij gaat de go-to guy moeten zijn voor ja. de eerste 25 matchen. Dat kan hij niet.
1: <laughs> Lijkt mij.
0: Dus de eerste 25
1: matchen gaan echt puur op systeem. Uh, terugvallen op het defensief systeem, terugvallen op... Ik zie geen high-scoring games uh, bij Memphis. In de nee, maar
0: daarom, ja. Taylor Jenkins, dat is ook een van de redenen dat ik ze wel op acht heb gezet. Ja. Omdat Taylor Jenkins, dat ik die zo hoog inschat... Goed, als er tien kunnen winnen van de eerste 25, dan zijn ze goed. hè? Ja, ja. exact. Ja. En dan kan Morant erin ja. komen. En het voordeel, hoop ik, daar ga ik toch vanuit dat Morant nu effectief zijn les geleerd heeft. Ik hoop dat hij ook braaf op zijn hotel blijft. Als hij meereist reist met de ploeg, dat hij niet gaat feesten en zo. Want hij gaat, iedereen gaat hem constant beginnen de, filmen ook. De, Alles wat hij doet... De vraag stellen is...
1: Lijkt me ze beantwoorden. Hij gaat niet op zijn in zijn hotelkamer
0: blijven zitten. Hè. Dan is die het vergrootglas te op brand wordt alleen maar groter. Ja. Hè? Alles wat ja. hij gaat doen, iedereen gaat die constant in de gaten houden. Ja. Ik hoop het voor hem dat het hierbij blijft. Uh, maar zijn kwaliteiten zijn er nog altijd. Het is zo'n ja, generational talent. Het is zo'n waanzinnige ja. speler dat ik denk dat hij in die wat is het, 57 matchen daarna, dat hij daarin zo'n grote impact kan hebben dat Memphis effectief gewoon uh, zeker de top maar, 8 kan we halen. We
1: hopen het allemaal. En we hopen niet dat we Gilbert Arenas vibes gaan ah. hebben of zo. Stel je voor. Na zijn carrière.
0: Nummer 7. De Dallas Mavericks. Vorig seizoen 38 en 44. Grootste ontgoocheling van de hele NBA. Elfde plek. Vegas zegt over-under 44,5. Wie is er vertrokken? Davis Bertans, Christian Wood, Frank Nilikina, Reggie Bullock, Justin Holliday, Theo Pinson, McKinley Wright en Javel McGee. Wie is erbij gekomen? Seth Curry, Rashawn Holmes, Grant Williams, Derek Jones Jr., Dante Exum, Greg Brown, Joe Wieskamp, Derek Lively II, de twaalfde pick uit Duke, Olivier Maxence Prosper, de 24ste pick uit Marquette en Mike Miles Jr., undrafted rookie uit TCU. Verwachte starting five, Luca Doncic en Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Grant Williams, Dwight Powell en dan van de bank Maxi Kleber en Seth Curry, headcoach Jason Kidd. Hoe lang gaat het hier duren voor Kyrie Irving het verpest? Dat is de, de belangrijkste vraag, ik denk ik. Ik dacht dat
1: je ging beginnen met hoe lang gaat het duren voor Jason Kidd vliegt? Ja. Uh, kan, kan ook eerder gebeuren. Kan ook eerder gebeuren. Uh, maar...
0: Uh, Als we... Geerder... Ja, Grootste
1: ontgoocheling. Ja. Um, ook door Luca denk ik. Maar ook door Kidd en ook door het hele systeem. En los van Kyrie... Ze zijn zo kwetsbaar. En ja, we zien elke week een highlightfilm van Luca, maar het is geen winning basketbal. je kan daarmee top 5 halen in het westen, maar je kan daar nooit iets anders mee doen dan top 5 halen. Dat is, dat is ook je plafond. Uh, en Kyrie kan daar iets aan toevoegen, maar we weten allemaal, we hebben in de, de vorige aflevering over het Oosten, hebben we het heel lang over Harding gehad, we kunnen hier heel lang ook over Curry en over wat hij allemaal geprobeerd heeft de voorbije jaren om ervoor te zorgen dat hem vooral geen impact meer gaat hebben ja, dat is, de lijst is ellenlang en, en, en dat is het grote vraagteken ook hier, want op papier als je dat hier voorleest, plus ook met kleber van de bank, wie komt er nog van de bank Seth, uh, Seth Curry van de bank dat is echt, wow, wie heeft dat eh uh, maar uh, ja, de vraag is hoe, kun, hoe kan je Ir Irving Doncic, hoe kan je dat laten werken en hoe kan je af van dat, dat Luca Ball, want dat Luca Ball is echt niet om aan te zien. En het doet ook afbreuk aan de speler Luca Doncic, Dank die je. trouwens uh, uh, ook nooit meer in de gym gezeten heeft. Hè? net zoals Zion Williamson, dan deze zomer denk ik, want ik heb hem nog nooit sinds hij naar de NBA gegaan, is nog nooit zo scherp gezien als, hem, als hij op 2K was. Ja,
0: uh. Tijl is hem tegengekomen en heeft gezegd effectief dat hij er heel slim uitzag. Heel strak. Dus, effectief, niet van op een foto, maar hij ja, heeft het effectief gezien. Ja, ja, dat heeft altijd gemakkelijk. Heeft u hem gevoeld? Ik <laughs> denk dat hij dat niet durfde. Uh, maar hij zeg... was niet sympathiek, heb ik gehoord. Nee, blijkbaar. Ja. straffen.
1: Ja, Tijl verweten hem een beetje dat hij niet sympathiek was, maar als je Luca Doncic don't krijg je volgens mij duizend keer per ja. dag de vraag. Daarom, van... hij had naar daar moeten gaan, zeggen, maak
0: een foto, hier is een pint. En... Het was ja, opgelost geweest. Ja, maar nu met zijn nieuwe levensstijl misschien. Misschien, uh... misschien niet. Um, want je zegt net, Luka Bal, het werkt niet als je succes wil hebben in het Westen, maar wel om de top 5 te halen. En dat zegt eigenlijk alles over het talent van Luka Doncic. Over hoe goed hij is. Dat het toch lukt om een top 5 ploeg te worden. Ik heb ze nu op 7 gezet, maar zo goed is Luka Doncic. Maar Luka Bal, als je dan bekijkt, vorig jaar, 84,7 procent, dus 85 procent van zijn shots kwamen allemaal zonder assist. 85% zonder enige hulp. Ja, dat, is gewoon, dat is ook niet hoe ik naar Luka Doncic keek toen hij in de NBA kwam. Toen was het een, ja, jij hebt hem meer ja. dan ik zien spelen bij Real. Ja,
1: dat is gewoon... Dat is, gewoon, dat is daarom dat ik zei dat ze afbreuk doen aan de speler die hij is. Uh, en, en, en hij heeft een coach nodig. <laughs> hem daarvan overtuigen gaat niet moeilijk zijn. Hè, want in Slovenië speelt hij eigenlijk minder. Minder ook zo, maar minder zo. Ehm... Um, maar, maar ja, hij heeft gewoon het gevoel en hij wordt daarin bevestigd dat er niemand is rond hem... Op wie hij kan rekenen. En Irving zou een perfecte match kunnen zijn, moest het niet zo een nutcase zijn uh, om dat te doen. Want, <laughs> want, uh, ja, dat kunnen de clay en, uh, en Stef van Dallas zijn, in theorie. Ja. Alleen heb je daar een coach voor nodig die dat snapt, en heb je natuurlijk een clay nodig, als, als we Don't you, als de a bestempelen. En dat is, uh, ja, dat is Irving ook niet. Dus uh, ja, jammer eigenlijk. Want uh, eigenlijk... Uh, een waste, want je wil Luka Doncic toch voor de titels zien spelen. Je wil hem
0: toch in de big games zien. Maar als je het ook bekekt, en... als je dit op 2K hebt, je zegt van, Luka en Kyrie samen, feest. Ja. Wat een offensieve wereld is dat. Kyrie Irving en Luka Doncic, twee van de meest getalenteerde spelers ooit in offense, en die kunnen samen in een ploeg spelen. Dat zou, ik zou dit nooit maar op zeven mogen zetten. Gewoon door die twee alleen, want die zijn zo goed. Ja. En we gaan ook geweldige offensieve exploits zien. Hè? We gaan een fantastische matchje van Dallas zien. Ik geloof gewoon niet dat er een constante in kan komen om effectief mee te doen voor een top-vier plek in het, uh, in het nee, Westen. Ja, en,
1: en ze zijn ook een ploeg. En dat is misschien mijn gevoel heel erg van streaks. Hè. Ze hebben dan een, een positieve streak, maar dan zijn ze plots weer een paar weken minder goed. En dat hangt heel vaak samen met hoe goed of hoe slecht Luca is op dat moment. En, uh, en ja, daar moeten ze van af. Hm. Wel, Eigenlijk de, misschien de beste referentie is James Hardenball in Houston, een paar jaar geleden. Hè. Ja, dat, dat leek er niet naar en dat werkte ook. En dat is wat Dallas probeert.
0: Maar dan had je Mike D'Antoni, die daar een bepaalde...
1: Ja, dat was een filosofie, ja. Goed. Ja,
0: nee, maar, maar dat werkte, ik geloof wel ja. dat hij daar iets beters van kon maken dan wat Jason Kidd kan met deze ploeg. Ja. Daar geloof ik wel in. Maar uh, Jason
1: Kidd is nu ook niet, en we zijn er ook mee begonnen, is nu ook niet de coach waar we alles bij heel hard altijd al in geloofd hebben. Twee
0: seizoenen geleden had hij nogthans wel daar echt een defensieve identiteit in geïnstalleerd. Die is dan vorig jaar volledig weggegaan. Dus ik ben benieuwd wat het nu wel kan. Want Grant Williams is daarbij. Vind ik een hele goede ja, pick-up van Dallas. Echt heel goed gedaan dat hij erbij komt. Dante Exum terug in de NBA. Heeft het in Europa goed gedaan. Ja. Ja, ja Jaden Hardy, leuke uh, X-factor trouwens. Uh, Tweedejaarspeler, toffe gast. Maar dit wordt ja, dit wordt offense first. Want ja, de ring die gaat beschermd moeten worden door Powell, Holmes en Lively. Ja. Mm, ik weet niet of dat eigenlijk genoeg is. Um, maar... Veel vraagtekens. Het Westen is eigenlijk gewoon heel veel vraagtekens. Maar ik en hoor zoveel ook... Zoveel
1: talent. Ik hoor ook de hele tijd hè, dat je de uh, over-under van Vegas geeft. Eh, en die is allemaal 44, 45. Dus die mannen denken ook van, trek jullie plan. Ah, <laughs> We zullen het wel
0: zien. Het Westen. Uh, uh, Vegas, je kon dat zelfs niet yeah. volgen. Want volgende ploeg. Sacramento Kings. Vorig seizoen, 48 en 34. Derde in het Westen. Eruit in de eerste ronde tegen de Warriors in zeven matchen. Vegas... Overender 44,5. Ja, voilà.
1: <laughs> dus die, die denken ook van: jongens, uh, wij nemen het zeker voor het onzekere
0: en we zien het wel. Tuurlijk. Ja. Um, wie is daar vertrokken? Rishon Holmes, Terrence Davis. Matthew Vedova, P.J. Dozier, Shimetsu Metu en Nimias Quetta. Um, Nieuw, Chris Duarte, Scala Bissier, Anthony Lamb, Javel McGee, Jalen Noel, Deontay Burton, Jordan Ford, dat is een undrafted rookie die de voorbije jaren in de G-League zat, Colby Jones, de 34ste pick uit Xavier, Jalen Slaassen, de 54ste pick en Sasha Vezenkov komt over van Olympiakos en was vorig jaar MVP van de Euroleague. Verwakte starting five, De'Aaron Fox, Kevin Herter, Harrison Barnes, Keegan Murray, De Mantas Sabon is de starting five die het zo goed gedaan heeft vorig seizoen, Van de Bank, Davian Mitchell, Malik Monk en dan Sasha Vesenkov. Headcoach is de coach van het jaar, Mike Brown. Kunnen ze hun droomseizoen van vorig jaar herhalen of daarop verder bouwen? Ik denk dat het net iets minder gaat zijn, maar wel nog goed genoeg om zeker top 6 in het westen uh, te, kunnen, te kunnen zijn.
1: Moeilijk. Ze kunnen even goed tiende worden. Ze gaan niet tweede worden <laughs> met dat team. Mm. Uh, maar wel cool. Uh, waarom een ook... keer twijfels over? Uh, omwille van de andere teams ook. Omdat, je, omdat het heel moeilijk te voorspellen is hoe goed de andere teams gaan zijn. Zij gaan stabiel zijn hoor. zij gaan hetzelfde basketball spelen als vorig jaar. Mike Brown, heel veel respect. Heel blij voor hem. Uh, verdient ook. Uh, Heel zwaar geïnvesteerd had in zijn carrière. Ook assistant coach jobs gedaan. Op het moment dat hij dacht dat het beter was voor zijn carrière. Dus wel cool. Maar, uh, maar het hangt gewoon ook samen met, met de fitheid van Zion en Kawhi en Paul George. En, want dan gaan ze daar achter eindigen. Uh.
0: Maar dat dachten we vorig jaar ergens ook. En ze waren zo goed. De Aaron Fox was fenomenaal ja. vorig jaar. De man Sabonis in de playoffs een beetje ja, gedacht... Sabonis zag ik Ja, maar Sabonis zag ik
1: niet... Dat zag ik niet komen. Dat is ook Fox. Goed was. Ja, Fox zag ik komen. Sabonis. Na Indiana, dat zag ik niet komen. Maar uh, super goed gedaan. Goede team chemistry.
0: Mike Brown maar... ook. Dat zag ik niet komen. Ja. Dat Mike Brown dit in een ploeg kon krijgen. Of uit een ploeg kon halen. Had ik nooit gedacht.
1: Ja. Pff, uh... Heeft LeBron moeten coachen. Hè? Dat is altijd moeilijk om te...
0: En bij de Lakers met Kobe was het ja, ook heel snel gedaan. Bij de Lakers
1: met Kobe. En, en Heel moeilijk om te judgen. Maar goed, assistent gaan spelen in Moskou. En dan uh, ja, echt een stap terug. Uh, assistent tervezet, bij Steve Kerr. Uh, bij Steve Kerr, assistent gaan spelen. Dus je moet dat wel maar doen. Hè? Dus uh, Aan jezelf blijven werken. Dus heel blij voor hem. Um, maar ja, niet, niet evident om te voorspellen, maar laat ons hopen van wel, hè, want we zijn allemaal blij voor Sacramento, en na nou die hele draad yeah. van, hoeveel jaar was het? Uh,
0: 2006.
1: Ja, dus uh, iedereen blij voor Sacramento, cool team. Uh, Fox, ja. Light super. the
0: Beam was cool vorig jaar.
1: Super om naar te kijken, maar, uh, maar moeilijk denk ik om te bevestigen.
0: Um, ik had ze lager gezet. Oké. Okay. Uh, Sabonis? Uh, ik trek een streepje. Oké. Okay. <laughs> <laughs> um, ik denk, wel, ik denk niet dat Sabonis je tweede optie kan zijn als je effectief wil meedoen. Maar in het reguliere seizoen was hij vorig jaar gewoon... So Sabonis is de definitie van solide. Ja. Dat is Domanta Sabonis. Um, en in de goed, playoffs uh, offs
1: we moeten het misschien nog heel kort over hebben, maar uh, big shoes to Phil, hè? als je de zoon bent van. Uh, is wel goed gedaan. Er
0: is toch? een reden dat we Nikola Jokic vaak vergelijken met Arvida Sabonis. Zo goed ja. was zijn vader.
1: Ja. Dus... Uh... Ja. Dus big shoes to fill, Goed gedaan.
0: Echt, um, Keegan Murray. Betere rookie gebleken vorig jaar dan mensen hadden verwacht. Want er werd wat lacherig gedaan over. Kiezen ze die als vierde? Blijkbaar de juiste keuze. Gemaakt bij Sacramento. En nu? Sasha Vezenkhoff. Daar ben ik heel benieuwd naar. Euroleague-advue.
1: Goed. Vezenkhoff, ik heb daar net opgezocht. gedraft in 2017. Uh, um, al Euroleague-niveau ongeveer sinds 2011, 2012. Ja, Leed Bloemer, zullen we maar zeggen. Hè. Olympiak was een goed jaar gehad vorig jaar. Het goed gedaan. Uh, NBA.
0: Je wordt ook niet zomaar MVP in de Euroleague. Maar dat betekent ook niet dat zich dat vertaalt naar de NBA. Nee. Dat zijn twee aparte ja, dingen. Dat is echt iets helemaal anders. Dus ik kan het echt niet...
1: Het is echt een stretch forward. Um, goed, ja, dat hangt ook een beetje af. Als, als shots gaan gecreëerd worden voor hem, uh, dan... Uh, dan gaat hij ze wel binnenknallen. Uh. En
0: dat gaat wel gebeuren. D'Aaron Fox die, ja, ja. die spurt en hij moet gewoon naar de hoek gaan. Kegan Murray aan de ene mm. kant, Verzeko van de andere. Heel benieuwd. Goed. Murray,
1: Murray is een broer, die zijn daar net ergens tegengekomen. Ja. Was dat
0: hij? Goeie vraag, waar zat hij weer?
1: Ja, Het speelt geen rol, want het was een, een pick-up of zo. Hè. Het was een undrafted.
0: Of... Nee, nee, 21ste pick. Mm. Bij, even terugkijken, naar een tijd, bij Portland. Ah, Oké. Okay. Kijk, je overloopt zoveel ploegen aan een tijd. Ja, ja. Het was een
1: testje. Niet geslaagd.
0: Top, top vijf. Nu wordt het heel interessant. Ik heb heel moeilijk... Ik, ik twijfel nu nog altijd op vijf of vier. Ik ga toen uit respect voor, het respect voor, de, voor de legacy... ...ga ik deze ploeg op 5 zetten en de andere op vier. Dus de Lakers zijn vier. Op vijf. Oklahoma City Thunder. Ik wil ze eigenlijk op vier zetten, maar ik zet ze op vijf. Uit respect. Vorig seizoen, 40 en tweeënveertig. Tiende eruit in de tweede playing game tegen Minnesota. Over Under Vegas, 44,5. Echt, ja. Afscheid genomen van Jared Butler en Dario Saric. Een nieuw, Vasilije Misic komt over van FS... Voormalig MVP in de Euroleague. Davis Bertans. Victor Oladipo. Jack White. Kiante Johnson, dat is de vijftigste pick. En Keyson Wallace, de tiende pick uit Kentucky. Verwachte starting five: Shea gilgis Alexander. Josh Giddy. Lou Dort. Jalen Williams. De goede Jalen Williams. En Chad Holmgren van de bank. De belangrijkste namen: Vasily Misic en and andere Jalen Williams. En de headcoach: Mark, Mark Dagenort. Of Mark Daniel. Op zijn, op zijn Frans. Ik hou van deze ploeg. Ik heb heel grote verwachtingen. Maar jij denkt
1: dat uh, Gilgis Alexander MVP gaat worden? Heb ik, uh... ik
0: wou ook eens een andere naam geven dan zo ah. de typische, maar als oké, okay, zie het effectief zo goed doet, gaat hij, wel, hij het, gaat maar, het speerpunt zijn, Ik hè? zie het
1: niet, Dennis. Ik denk dat hij het te hoog zet. Maar je wil ze ah, op vier zetten. Maar, ik... uh, maar Gilgis Alexander, oké. Okay. Uh, ook op het WK. Wow. Oh. wow.
0: Uh, ik weet dat... Je kiest vaak voor de winnende ploeg, ja. maar S.J. was toch MVP? Ja, ja, ja. Dank u. Ja. Dat oh. was echt, echt... Natuurlijk, ja, halve finale.
1: Moeilijk. Mm -hmm. uh, daarom snap ik het, maar hij was wel de beste speler op het, op het WK. Maar uh, los daarvan, ja, Holmgren, pff, weten we niet wat we mogen verwachten. Je hebt hem wel nodig, denk ik, in dat team. Dus als die er niet is, dan uh, we weten we eigenlijk totaal
0: niks. Hè. Maar Holmgren, in principe, als Holmgren is wat mensen van hem verwachten, dan biedt hij OKC wat ze nodig hadden. Rim protection. Ja. Hè, heel lang is de 7 foot 1, denk ik. Ja. Uh, of, of iets groter zelfs. En um, outside shooting. Dat ja. biedt hij die ploegen. Dat ja, is maar effectief we, wat ja, ze nodig hadden.
1: We weten niet of het gaat lukken.
0: Uh, ja, ik, uh... ik reken ook op de ontwikkeling nog meer van Jalen Williams, vorig jaar tweede in de Rookie of the Year verkiezing. En die gast is zo goed. Dat is echt... Dat wordt de tweede optie. Ja, dat, dat met moet, Shane. Ja, want
1: Kiddy. Okay,
0: ja, maar nee. <laughs> als tweede optie, nee
1: bedoel je? Ja, ja maar gewoon in het algemeen. Allee, daar word je geen vierde mee in het westen, hè, volgens mij.
0: Uh... Hangt er vanaf van in welke rol? Als je Giddy als vierde optie hebt. Jij, gelooft, jij bent geen fan van Josh Giddy.
1: Nee, ik ben wel fan van al die spelers apart, maar ik vind het heel moeilijk te geloven dat hij vierde gaat worden ik, in het westen. Giddy, Giddy is zo'n gast. Die... Maar je hebt zij eigenlijk op vier gezet. Hè. Je ik zou ze vier willen maar zetten. Maar je hebt op vier gezet. Nee, nee.
0: kijk, de uh, laatste beslissing is vijf, voor Thomas. <laughs> ik moet het volhouden. Ik weet het niet. Giddy heeft een beter shot krijgen. Dat heeft hij nodig ja. voor deze ploeg. Maar het is iemand die zijn ploeg ook wel echt goed ja, in Ja, dat is waar.
1: Dat is waar, maar... Jalen Williams, tweede optie. Oof. Wie is die derde optie dan? Chat, Ja. nooit vijfde.
0: <laughs> dat dat je. Uh, Vorig seizoen hadden ze Wat? al de op twaalf na beste defense. En toen hadden ze nog geen rim protector. Die komt er nu bij. Ook de andere Jalen Williams, de big guy. En die, ja, maar ik wil ook nog, iets, ik wil toch nog zien van Chat Of die echte die rim protector is. En die. ook. Ze kunnen nog heel veel moves maken. Hè. Die hebben nog altijd 5 miljoen draftpicks. Ja, dat is wel waar. Dus ja. deze ploeg moet ook niet... De ploeg nu moet ook niet per se de ploeg zijn in februari. Nee, klopt. En als er één iemand is waar ik wel in geloof, geloof, is het Sam Presti. En hij lijkt veel geduld te hebben. Het moet niet per se nu allemaal gebeuren. Ik denk dat het voor Shea Gilders Alexander nu moet gebeuren. Zijn geduld begint op te geraken. En terecht. Hij is al lang genoeg aan het wachten op een ploeg die effectief Ja, meedoen. maar hij is
1: ook nog nooit zo goed geweest dan... Hij is altijd goed geweest, maar nu heeft hem wel hm. laten zien van... Ik kan hier... Hm. Het verschil maken. Uh, dus hij moet nu ook niet het beginnen uithangen. En, maar ik snap wat je zegt. Maar er moet wel iets gebeuren in het seizoen. opdat ze vierde of vijfde kunnen worden.
0: En Misic, want we zeiden daar straks, aan ja, Euroleague MVP. Ik denk dat Misic, de, Misic is, um,
1: is fantastisch. Maar gaat het atletisch niveau niet aankunnen,
0: volgens mij. Wat voor rol kan die spelen bij OKC?
1: Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het... Het, het gaat dus, Misic heeft op een jonge leeftijd trouwens, die heeft ooit denk ik in Oostende zelfs getekend, maar heeft nooit gespeeld in Ostende. Hij um, heeft zware kruisbandblessures uh, gehad, twee denk ik zelfs, op een relatief jonge leeftijd. Iedereen dacht het is voorbij en dan heeft hij langzaam maar zeker terug niveau gehaald, om nu eigenlijk de beste point guard in de Euroleague te zijn de voorbije jaren, samen met Theodosic. En het is eigenlijk een, 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 een uh, iets meer ploeggerichte Theodosic, uh, maar ik vrees, door zijn historiek aan blessures, weet ik niet of hij het uh, atletisch niveau gaat aankunnen. Hij springt niet hoog, hij is niet super snel. Hij is een oké verdediger, maar geen supergoeie of geen atletische verdediger. Dus ik vrees er een beetje voor dat hij gaat. Wat, wat Bogdan Bogdanovic bijvoorbeeld wel had, hè, die was supersnel, super snel, uh, ja, was een relatief goede atleet uh, naar Europese normen. Mm -hmm. En die kan die stap dan wel maken. Ik vrees dat Vermistitsch dat het daarvoor. Allemaal iets te snel zal gaan. En te... Kwartier
0: per match als backup point guard.
1: Ja, dat kan hij. Dat kan hij. wil nou, een perfecte rol toch in die ploeg. Ja. Maar je bent een believer
0: en ik ben nu een non-believer. <laughs> dus ik blijf in mijn non-believership. I, I love it. Goed, de nummer vier. Jouw ploeg. De LA Lakers. Vorig seizoen. Ja, ploeg maar, ploeg. Ja, ja, absoluut. Uh, 43 en 39 vorig seizoen. Zevende in het Westen eruit in de Western Conference Finals. Uiteindelijk met een sweep tegen de Nuggets. Las Vegas over-under 47,5. Ze doen eens iets anders. Um, weg bij de Lakers Malik Beasley, Lonnie Walker, Dennis Schroeder, Mobamba, Troy Brown, Wenyon Gabriel, Shaquille Harrison, Cole Swider en Tristan Thompson. Nieuw, Jackson Hayes, Torian Prince, Cam Reddish, Gabe Vincent, Christian Wood, Jalen Hoods, uh, Cephino. dat is de zeventiende pick, Maxwell Lewis, de veertigste pick in de draft en dan twee undrafted rookies, Colin Castleton en Alex Fudge. goede naam, Alex Fudge. Uh, Verwachte starting five, D'Angelo Russell. Austin Reeves, LeBron James uh, en dan het vraagteken James Vanderbilt uh, of uh, Rui uh, Chimura. Een van die twee wordt het. En dan Anthony Davis van de bank, onder andere Gabe Vincent en Christian Wood, headcoach Darvin Ham. Ik ga je eerst even zeggen, voor ik jouw mening vraag, wat Magic Johnson over deze ploeg gezegd heeft. Magic is goed in, in uitspraken doen die iets betekenen. Hè? <laughs> in uitspraken doen die niets betekenen. Oh, ja, ik was heel cynisch. Dit wordt, zo goed. Dit wordt een van de meest opwindende seizoenen, want het is een opwindende ploeg. Volgens mij zijn we het beste en diepste team in het Westen en daardoor zijn we de beste ploeg in het Westen. Dat was het.
1: Ja, dat, is een, dat, is, dat is echt een vaststelling. Zoals alleen kan, uh, Magic mag dat, hè. Die, ja, die mag, mag alles. Dat vaststellen.
0: Die mag uh, alles. Uh, goed, de Lakers. Uh, van alle ploegen misschien wel het beste offseason. Nee, dus dan kunnen we niet zeggen naar wat er met Boston en Milwaukee is gebeurd. Um, een van de meest interessantste offseasons.
1: Christian Wood, Gabe Vincent, Cam Reddish, I like. Goed, we weten waar het gaat mee vallen of staan. Is met de fitheid van twee vets. Waarvan dat misschien voor LeBron, inclusief de Olympics, zullen we maar zeggen, de Last Dance is. Hm. Uh, zou wel een goede film zijn, mocht hem. Hier nog eens kunnen uitpakken en dan rechtstreeks doorgaan naar de Olympics en daar ook nog uitpakken en dan stoppen. Maar, um, maar daar gaat het mee staan of vallen, toch. Hè? Uh, maar wel goed gedaan.
0: LeBron en AD, daar hangt alles inderdaad vanaf. Um, eerst LeBron James even. Wordt 39 in december. Begint aan seizoen 21. Vijf andere spelers hebben 21 seizoenen in de NBA gespeeld. Robert Parrish. Dirk Nowitzki. Kevin Willis. Vince Carter, Kevin Garnett. En alle vijf waren die volledig washed in seizoen 21. LeBron is nog altijd een solide 26-8-9, bij wijze van spreken. Of 27-8-8, whatever. Het is indrukwekkend. Maar hij heeft zelf ook toegegeven... Father Time zit nu bij mij in de kamer. En als je kijkt, de blessures die er de laatste jaren zijn geweest... In de playoffs heeft hij blijkbaar gespeeld. Het was echt een gescheurde pees in zijn voet. En meer en meer soft tissue blessures. En dat is wel iets dat als je een lang seizoen moet spelen wat misschien niet vol te houden valt. En daar moeten ze bij de Lakers misschien een beetje ongerust over zijn. Ik denk dat ze dat zijn en dat ze dat terecht zijn. Ik denk ook dat
1: ze... Ja, ook wel weten dat het de laatste kans is met LeBron. Hè? Uh, je kunt het niet... Uh, de manier hij, dat hij speelt, zich niet spaart. Is, ja, het is ook superbelastend. Het is gewoon ook 125 kilo of zo. Hè? Dat is niet... Dat is geen, uh... Ja, het verbaast wel dat dat eigenlijk allemaal big zijn. Hè? Uh, Nowitzki, Bruce Will... Uh, wie was het? Willis? Kevin Willis. Kevin Bruce Willis. Willis Bruce was, oh.
0: <laughs> Kevin Willis. Um, Enkel Vince Carter, dat is de enige. Parish,
1: ja, Vince Carter is de enige. Yeah. Um, niet big, dat verbaast wel. En uh, dan LeBron, ja, wees is LeBron? LeBron is een big en uh, een small in één. Maar um, ja, ze zijn zich daar wel van bewust, denk ik. Hè. Um, en ik denk dat hij dat wel gemanaged krijgt. Ik denk dat uh, Anthony Davis een groter probleem zou kunnen zijn dan, uh, dan LeBron.
0: Uh, TV, als, ja, Vier minuten gaat nooit lukken bij deze Als LeBron, boek. ja, als
1: LeBron tussen zes en 70 matchen kan spelen in de regular season, zou dat een groot succes zijn. Um, en uh, bij Davis weet je dat niet.
0: Nee, maar LeBron, ik ben even kijken wat hij de laatste jaren eigenlijk gespeeld heeft, want hij heeft ook al wel heel wat ja, matchen gemist. Hè. Maar dan altijd
1: zo een keer drie weken hier en een keer vier weken daar. Kijk,
0: vorig seizoen 55 matchen, het jaar daarvoor 56, het jaar daarvoor 45. Het ja, zijn de laatste drie seizoenen waarin hij meer dan een derde van het seizoen altijd wel geblesseerd is. Hmm. En het is niet dat hij rust, hè. het zijn effectief stevigere blessures. Het is een freak of nature, maar ja, father kan het niet time voller, is undefeated. Maar Daarom dat
1: ik zei van tussen 60 en 70, maar daar raakt hij niet. Maar mocht dat lukken, ja, dan, dan doe je mee. Hè.
0: Hmm. Uh, Anthony Davis heeft gezegd dat het zijn doel is om alle 82 matchen te spelen. Wanneer is de laatste keer dat het hem gelukt is volgens jou? Nog nooit? Nog nooit, klopt. Meestal was 75 matchen twee keer. In alle andere seizoenen is hij nooit aan meer dan 68 wedstrijden geraakt. Dat is, het is al van 2012 dat hij in de NBA zit. Ja. Dat is een track record waar je wel effectief op kan afgaan. En waarvan we echt wel kunnen zeggen... Hmm, LeBron, um, AD... Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken, inderdaad.
1: Nee, nee maar goed, dus, ah, het siert hem dat hij dat nog durft te benoemen. Uh, <laughs> dat is waar. Maar, maar goed, dat gaat niet lukken. Hè, dus daar gaat het allemaal mee staan of vallen. En dan kunnen we wel zeggen Gabe Vincent en, en, en Christian Wood erbij. Hè. Uh, maar dat wordt heel moeilijk.
0: Ja, want ik heb ze uit respect vooral voor LeBron en AD. Want als ze goed zijn, ja, dan is het een top 4 ploeg, zeker. Maar wie had jij op zes nu weer staan? Op zes had ik Sacramento staan. En op, en op zeven 7? Dallas. Ja. En op acht Memphis. Dus, dus Memphis wordt vierde. <laughs> nee, nee. <laughs> nee, nee. Dat is het, ik zei het in het begin, het is een bloedbad het West. Het is ja, onmogelijk nee. om echt ja. deftig te voorspellen. Vooral als je er ook over nadenkt. D'Angelo Russell. heeft hebben ze een contract gegeven dat heel interessant is om te traden. Dus ik zie die effectief nog weggaan dat ze hun ploeg zo gaan proberen te versterken. Uh, Rui Hachimura, blijkbaar de hele zomer met LeBron in de gym gezeten, die zou ja, blijkbaar echt stappen gezet hebben. Dus die kan een belangrijkere rol krijgen. Um, Austin Reeves was een van de lichtpunten opnieuw bij de Lakers vorig ja, ja. jaar. Een beetje door het ijs gezakt op het WK, omdat we zagen, oké, okay, als ze beginnen switchen en ze beginnen hem op te zoeken, dan is hij wel iemand die ze kunnen hunten, ja. de tegenstand. Dus dat kan ook wel gebeuren. Maar in de NBA is dat anders dan, dan in ja. FIBA-basketbal. En Austin Reeves is in mijn ogen gemaakt voor NBA-basketbal. Ja. Ik vond er een heerlijke speler om te zien. Dus um, ze zijn enorm gemotiveerd door al het gepraat van de Nuggets volgens AD. Ja, dat is vooral Michael Malone, want Nikola Jokic heeft letterlijk geen woord gezegd. <laughs> die praat niet. Alleen die praat over zijn paarden en dat het. <laughs> dus vond ik ook heel raar ergens. Maar kunnen, we,
1: als... kunnen we afspreken? Dat is een aparte podcast. Gaan doen over Jokic. Dat is goed.
0: <laughs> heel graag. Heel graag. Um, maar als Christian Wood zijn rol opneemt die hij nu gaat krijgen, hij heeft zelf gezegd, ik heb... Um, aanbiedingen van, alle andere, van andere contenders afgeslagen, omdat ik naar de Lakers wilde, omdat ik zoals, onder andere, zoals uh, Schreuder opnieuw mijn waarde wil vergroten in de NBA. Dus hij gaat zijn rol effectief aanvaarden. Uh, Max Christie gaat echt wel minuten krijgen daar. Er zit een gas met talent. James Vanderbilt, Gabe Vincent. Als LeBron en AD allebei 65 matchen kunnen spelen, dan moeten de Lakers een top 4 ploeg zijn. Ja,
1: ja, dan zijn ze erbij. Ja.
0: zeggen dat LeBron nu effectief voor het eerst... ...van die klif gaat vallen, waar ik niet in geloof. Want die is onmenselijk, die is Hij gaat <laughs>
1: vallen, maar ik hoop dat het na Parijs is. Het zou kijk cool zijn.
0: Het zou echt heel graaf zijn. De Lekers is op vier, ja. Ja. We hebben, in het Westen moeten we echt veel zeggen als... De vraag is die gezondheid. Ja, fitheid is echt, echt wel echt zot eigenlijk.
1: Meer dan in het Oosten. Ja, uh, in het Oosten hebben we dat bijna niet moeten doen. En in het Westen gaat het over... Zion, het gaat over LeBron, het gaat over Edith, het gaat over Paul George, het gaat over Kawhi Leonard. Ja, Dat ja. is echt wel uh, de mentale gezondheid van Kyrie Irving ook. Ja. Dat is waar.
0: Ja. Oké, okay, nummer drie. De Golden State Warriors. Vorig seizoen 44 en 38, zesde in het Westen. Eruit in de tweede ronde tegen de Lakers met 4-2. Vegas over-under 48,5. Afscheid genomen van Jordan Poole, Jermichael Green, Dante DiVincenzo, Ty Jerome, Anthony Lamb, Patrick Baldwin Jr., Ryan Rollins en and Andre Iguodala. Op pensioen. Nieuw daar. Chris Paul, Usman Garuba, goeie pick-up, Rudy Gay, Corey Joseph, Dario Saric, Rodney McGruder, Jerome Robinson, Donovan Williams, Brandon Pojemski, dat is de negentiende pick uit Santa Clara en Trace Jackson Davis, de 57 e pick. Verwachte starting five. Als Draymond Green terugkomt, en die heeft zijn voet omgeslagen, gaat uh, nog vijf weken oud zijn vanaf nu. Uh, verwachte starting five, volgens mij, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevan Looney. Van de bank, de belangrijkste namen, Chris Paul, Jonathan Kuminga, Gary Payton, de second headcoach is nog altijd Steve Kerr. Chris Paul, gaat dat werken? Bij Golden State. En hoe gaat dat werken?
1: Speciaal wel, hè. Is echt... We weten echt niet wat we moeten verwachten. Um... Maar Chris Paul kan werken. Ik denk dat dat kan werken. Jij ook, hè? want je zet ze op drie. Ja. En ze waren zesde vorig jaar met Poel. Uh, dus um, ja, het kan werken, maar ik zie het niet onmiddellijk. Uh, je hebt zo het gevoel van, uh, ja, dat ze een film die je vertraagd afspeelt, ten opzichte van een film die je versneld afspeelt. Ehm. Uh, en hoe gaan die twee laten met elkaar? Uh, uh, hoe, hoe, hoe gaat je die zinken? Dat is keihard ja, kei moeilijk. Tegelijkertijd, Paul is zo goed en, uh, in het controleren van het tempo van een wedstrijd. Ik denk dat dat uh, heel vaak de sterkte geweest is bij Golden State. Um, dat ze. Als het uptempo was dat niemand met hem mee kon maar hun zwakte was dat ze niet in slaagden van, van het tempo onder controle te krijgen en dat ze maar ene stand hadden en dat was gewoon uh, versneld uh, en dat dat nu met Paul misschien beter gaat gemanaged worden maar dan moet hem wel nog mee kunnen uh, want wat hij wel heeft hij kan de bal laten werken hè? Chris Paul is nooit iemand geweest die het nodig had om zelf snel te zijn dus hij kan de bal wel laten, laten vliegen en laten werken dus het kan werken
0: uh... Chris Paul is Veranderd sinds die serie tegen Dallas in 2022. Toen was het ineens, ineens veel minder. Het is nooit meer beter geworden. Maar in een beperktere rol bij dit Golden State... Denk je dat het heel interessant kan zijn, ook met Stephen Curry op het veld? Het is niet voor elkaar, nee. nee het is samen. Met... Small ball line-up met Draymond op de ja, vijf.
1: Ik zie, ik zie het niet voor elkaar, uh, want dan verzwakt je starting line-up. Je verzwakt gewoon je starting line-up. Mm -hmm. Je moet hem echt laten starten en spelen. En, uh, en eigenlijk heb je plots <laughs> drie point guards hè, in je team. Uh, wat niema an niemand anders heeft. Hè, nee, want wat er ook bij Dra komt,
0: je hebt een extra pick and roll optie erbij. Wat ze vroeger minder hadden, is zo die man die na die pick-and-roll naar net boven de Vrijworpplein kon gaan, eigenlijk, ja. en daar dat shot had. Ja. En dat, heeft hij, dat heb je met Chris Paul wel. Die kan pick-and-roll met Draymond Green doen. Green die rolt, waaruit die andere opties komen met Clay en, en met ja, Stephen Curry. We en Paul Paul uh, heeft daar die ruimte die vaak vrijkomt. En daar dat shot, ook al is hij uh, niet meer de Chris Paul van drie, vier jaar geleden, dat shot heeft hij wel nog altijd, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, nee, klopt. Um, ik denk dat ze... Maar goed, ik heb dat in het verleden ook al gezegd. Ik vind ze undersized voor de NBA van vandaag. Als je met Kevin Looney start, dan ben je net undersized. Maakt
0: dat uh, uit. Kijk naar Looney hoe moeilijkheid Anthony Davis heeft gemaakt. En hoe had hij de Kings eigenlijk kapot ja, ja moeilijk, heeft. Maar er is een
1: verschil tussen moeilijk maken in een serie of in één match en over een heel seizoen hmm. uh, impact hebben. En, en ik denk dat ze daar iets missen. Maar um, dat maken ze heel vaak goed natuurlijk door die, door die small-ball-line-up. Ja,
0: die jonge gasten die gaan ook belangrijk worden. En dan kijk ik vooral naar Jonathan Kuminga. Dit is wel het moment. Nu moet, ja, hij... Ja, ja, nu moet hij erdoor komen. Nu moet ik hij erdoor komen. Ja. 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 Het is het jaar voor ja, Kuminga ja. Moody minder. Maar Kuminga moet nu effectief bewijzen dat hij 20 ja. minuten per match kan en gaat spelen. Uh, dus het talent is daar. Ik verwacht dat ergens ook wel. Uh, Pochemski is een leuke rookie die op termijn wel een rol kan krijgen. Um, ja, wat volgens mij, waarom ik er ook nog altijd in geloof, is: Jordan Poole is weg en dat is een goede zaak. Eén, je had wat er naast het veld gebeurd was: hè? Draymond Green die op zijn gezicht geslagen heeft um, en alles daardoor. Dat is toch nooit weg geweest, hè? En je ah, voelde was een, dat heel een het donkere jaar. wolk boven, ja. dat, dat, boven die ploeg blijven hangen, heel het seizoen daarom. Maar ook op het veld was hij een afleiding Poole, ja. omdat hij niet meer de Jordan Poole was van het kampioenenjaar. Ja. En hij speelde veel minder. Ik hoor heeft dat gezegd in een podcast bij J.J. Reddick: dat hij tegen Poole had gezegd. Jij doet zo hard je best om niet je best te moeten doen in defense. En dat is vermoeiender dan effectief je best te doen. Dat is, als Dalla dat al zegt, dat is heel Hoeveel veel Hoeveel jaar zerkend, heeft Iguodala eigenlijk in de league gespeeld? Uh, ik denk de draft van 2004. Ja. Als ik mij niet vergis. Dubbel checken. Want die heeft een hele tijd erin gezeten. Zo'n zo 84. Uh, ja, draft van 2004. Ja. Stevige carrière ook, hè. Goed gedaan. Ja, absoluut. Um, ze hebben nog heel wat trade-opties. Komt er ook bij. Ze hebben draftpicks genoeg, dus daar kunnen ze ook wat doen. Um, Bob Meijers is nu wel weg. Het is uh, Mike ja. Dunleavy Jr., nu de GM. Um, Draymond Green heeft gezegd, um, een van de belangrijkste jaren in mijn carrière. Mijn doel is om Chris Paul aan zijn eerste titel te helpen. Ook al konden ze elkaar niet uitstaan. past perfect bij Draymond Green dat hij zoiets zegt. Wat wel een nadeel is, hij gaat drie tot zes weken buiten strijd zijn. Stevige ja. uh, enkelblessure. Dus hij mist volledig trainingcamp voor gewoontes te creëren in zo'n nieuwe ploeg, dat ja. betekent wel dat het misschien iets moeizamer gaat zijn als hij terugkomt.
1: Ja, tegelijkertijd is Draymond Green. Hij heeft uh, buiten het veld niet altijd het, hetzelfde IQ als binnen het veld, maar binnen het veld moeten ze zich daar geen zorgen over maken. Mike Dunleavy Jr. speelde met mij trouwens Summer League voor de Golden State Warriors in 2000...
0: Eén. Drie, Drie? denk ik. Ja. Nee, vroeger. Drie, denk ik. Zo zoek maar op.
1: De hij is gedraft in 2001. Drie. Nee, nee nee
0: 2003 is hij niet het
1: was. Ah, nee, nee Hij had een jaar al gespeeld, samen dus met Pietrus. Uh, dus hij is gedraft in twee, denk ik, en met mij in drie.
0: Kan dat? Ja. ik ga eens kijken. Mike Levy Jr. Gedraft in twee. En ja, uh, derde, derde pik, hè. 2002.
1: Ja, ja maar goed, bij wel een goede college carrière gehad. Ja, en... Uh, en die viel me best wel mee. Eerst niet heel, heel cocky, maar daarna viel me die best wel mee. Uh,
0: laatste nog over Golden State. Hij weet
1: het waarschijnlijk niet meer dat hij met mij gespeeld heeft, maar ik weet het wel dat hij met hem gespeeld Dat is heb. belangrijk. En met Mike Petrus, die was er ook bij toen.
0: Dat was wel cool. Laatste over Golden State. Steve Curry heeft gezegd dat ze Clay Thompson op de power forward, op de vier willen uitspelen.
1: Wel, ik was net aan het denken met Chris Paul, um, van zo'n pick-and-roll-up-top tussen uh, Chris Paul en Clay wil ik ook wel nog eens zien uh, uh, hoe, hoe tegenstanders daar zouden mee omgaan. Hè? Omdat je daar toch wel op de een of andere manier een mismatch gaat uh, creëren waar Clay wel iets mee kan. Dus uh, nee, ik ben benieuwd.
0: En Clay gaat iets willen rechtzetten na zijn slechte, vreselijk slechte serie tegen de Lakers. Ja, je zet
1: Clay op vier en je speelt pick-and-roll.
0: Ja, Oké, okay, goed. Um, top twee. Nummer 2, de Phoenix Suns. Vorig seizoen, 45-37, uh, vierde eruit in de tweede ronde tegen de Nuggets in zes matchen. Vegas over-under, 52,5 overwinningen. Afscheid genomen van DeAndre Ayton, Chris Paul, Campaign, Terrence Ross, TJ Warren, Landry Shamet, Jock Landale, Torrey Craig, Bismarck Biombo en Darius Bazley. Nieuw bij de ploeg, Bradley Beal, Yusuf Nurkic, Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little, Keita batis diop Yudoka Azubwiki, of Azubwik, weet ik niet of je dat juist uitspreekt, Drew Eubanks, Jordan Goodwin, Keon Johnson, Chimezi Metu, Yuta Watanabe en de nieuwe coach Frank Vogel. Verwachte starting 5, Devin Booker en Bradley Beal op de guards, Josh Okogi, Kevin Durant, Yusuf Nurkic of Nurkic en dan sixth man Drie belangrijkste namen van de bank. Eric Gordon, Grayson Allen en Nasir Little, head coach dus Frank Vogel. Ja, dit is al in om nu kampioen te spelen. Ja. Het moet nu gebeuren. Geen ja. enkel excuus.
1: Ja, ja. <laughs> klopt. Uh, maar het kan, hè. Uh, het is een shitload aan talent gewoon. Oh. Het is echt zot. Uh, dus het kan echt, maar het kan ook fout lopen natuurlijk. Maar uh, maar ja, het is wel een goede poging. Uh, moet ik zeggen, ook Nurkic nog uh, in die trade vind ik wel goed, omdat hij daar een optie, ja, gewoon een, zeker in een serie, is dat iemand die je wil. Uh, Beter dan ik... Eten voor die ploeg? Ja, ja uh, lijkt me wel. Uh, hij heeft een aantal dingen die Eten ook heeft, maar hij, hij heeft niet de nood om offensief... Hey, Nurkic, zijn punten en zijn, zijn rebounds, gaat hem sowieso nemen. En zijn punten, als die er al zijn. En hij heeft ook niet die nood om die te scoren, want die hebben ze niet echt nodig. Ze hebben een one-two punch uh, van 60 punten. En dan nog, een one-two-three uh, punch van... Well, ja, een one-two-three punch van 85 punten. <laughs> hey, en dan nog Eric Gordon daar uh, nog, nog eens bij plots. En, uh, ja, dus je weet dat daar niet het probleem gaat liggen, maar je krijgt wel uh, een, een vorm van agressief leadership uh, die Nurkic wel brengt. Die als je een titel ambieert, wel kan gebruiken.
0: En ik denk dat het verschil met eten vooral ook is dat Nurkic zijn rol gaat willen aanvaarden. Ja, beperkt het het al. Een beperkte rol. Eten wilde zijn touches hebben in de post. Ja, ja. Nurkic, die wil gewoon winnen. Maakt niet uit. Dat wat bedoel hij moet ik doen. Met,
1: uh, dat, met dat leadership. Dat is gewoon van. Ik zal wel doen wat hier van mij gevraagd wordt. En als ik ze een, een, een wafel moet geven, zal ik hem een wafel geven. Want in Bosnië zijn we dat gewoon. <lacht> uh, maar, uh, bij wijze van spreken. Hè. Maar, uh, maar ja dat heb ik wel graag. Ik, vind dat wel, ik, vind, ik vond dat wel passen toen ik dat zag. Bij, bij het team dat ze, staan, dat ze hadden, dacht ik van... Oef, dat is wel nog misschien een puzzelstukje dat ze ontbraken.
0: Wel veel blessures gehad, ook de afgelopen jaren natuurlijk. En wat ik ze ook wel vaker ga zien doen, is met KD op de vijf spelen. Heel smalbal. En lopen en dan heb je puur offense. Ja. Moeten we ons vragen stellen bij de coach, Dennis? Ik denk het niet. Frank Vogel heeft bewezen dat het kan. Ja, kan. kan. Dat het kan met de Lakers in zijn eerste jaar meteen de titel ja. gewonnen. Hij heeft bewezen dat hij daar een defensieve ploeg kan neerzetten ook. Dat is nodig bij dit team, want defensief, als je ze individueel bekijkt, is het defensief niet goed. Maar Frank Vogel is daar zo slim in dat hij volgens mij iets gaat bedenken waardoor die ploeg defensief niet goed wordt, maar minder kwetsbaar. Ja. Wat ik mijn vragen best stel is. Bij de point guards. Blijkbaar gaan Devin Booker en Bradley Beal dat afwisselen. En dat vind ik niet het beste idee. Ja, maar wie is de point guard? Ja, ze gaan het effectief afwisselen, die twee, Beal en Booker. Ja, maar en Booker wie heeft is al... volgens jou dan de point guard. Hebben ze niet? Nee, ze hebben geen point guard. Dat is het probleem. Ze hebben effectief geen point guards. Ook op bank Damian Lee is dan de backup. Ja, nee, dat is ook geen spelverdeler. Nee. En daar zou ik mij zorgen over maken.
1: Ja, toch als je van Chris Paul komt. En Devin Booker is gewoon geweest van. Het, uh, de pointpositie is niet voor mij en het spel verdelen. Ik moet gewoon 30 punten scoren en dat kan ik als de beste. Uh, ja, te, ja te, te, af te wachten. Maar goed, het, voordeel het, is, is, het, is een, het is wel een nice try.
0: Het voordeel <laughs> is, Boeker heeft het een paar jaar gedaan. Echt ja. de point gespeeld. Dus ja, hij dat, heeft daar ervaring in, hij kan dat. Maar ik, het is ja, ja, niet er, het ideale scenario nee, voor dit team. Nee. En, ja, maar, het is, maar de druk op Boeker gaat ook
1: minder groot zijn dit jaar, lijkt me. Uh, omdat ze zo goed zijn en met Beal en, en, en nu Durant een, een volledig
0: seizoen hopelijk. Um ja, toch die opties hebben waardoor dat dat wel kan werken. En je kan ook altijd één... Het voordeel dat ze met die drie zijn, dat er ook altijd één iemand op het veld kan blijven staan. Ja. Ofwel Booker, ofwel Beal, ofwel Durant. als die fit blijven en altijd een heel belangrijke, belangrijke ja. factor. Maar als die fit blijven, dan hebben ze altijd één van de drie die daarop kan blijven ja. staan. En voor de offensieve wilde die daar is, dat is... Ja, dat is, dat is ja. onwaarschijnlijk. Ik denk dat de kern ook breed genoeg is om in het reguliere seizoen het vol te houden. En in de playoffs, we hebben het daar straks over gehad, ja, ze hebben maar zeven spelers nodig, hè. Ja. Dus dan boeit het weinig. Heel interessant om te zien. En stel je eens voor dat die gewoon effectief allemaal hun. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan verdelen. Want Beal is de derde optie. Dat ja. weten we allemaal. Hoe gaat hij die, die rol aanvaarden? <laughs> Misschien na al die jaren in Washington dat het zo slecht is geweest dat hij het oké okay vindt. Maar heel benieuwd. Ja,
1: als ze zich niet kunnen wegcijferen. Of als Beal zich niet kan wegcijferen, want de andere twee hoeven dat niet te doen, ja, dan, dan hebben ze een probleem. Maar ze gaan wel voor een titel. Ik, ik ga er dan vanuit dat je dat kan. Okay. Ook als je Bradley, Bradley Beal bent, hè, hoe oud is Bradley Beal
0: ondertussen toch ook? Uh, ook van de draft van 2012.
1: Ja, ik ging zeggen rond
0: uh, dat een easy early thirties. Ja. ja, zoiets. Um. Oké, okay, laatste ploeg. Ik moest respect hebben voor de voor de champs. Dus de Denver Nuggets op één vorig seizoen. 53 en 29, eerste in het Westen, NBA-kampioen. Vegas Over Under, 52,5 overwinningen. Afscheid genomen van Bruce Brown, Jeff Green, Thomas Bryant, Ish Smith en Jack White. Nieuw bij de ploeg, Justin Holliday, Jay Huff, Braxton Key, Jalen Pickett, dat is de 32e pick uit Penn State. Julian Strother, dat is de 29e pick uit Gonzaga en Hunter Tyson, de 37e pick van deze draft... Uit Clemson, verwachte starting five, Jamal Murray, Cantavius caldwell pope Michael Porter Jr., Aaron Gordon en Nicola Jokic. starting five van uh, het kampioenjaar gewoon. En dan de belangrijkste namen van de bank, Christian Brown en Reggie Jackson. Headcoach is Michael Malone. Um, de kern is iets minder sterk geworden. In de breedte zijn ze wat verzwakt. Ja. Yeah. Maar moet dat een, gaat dat een zo grote impact hebben dat deze ploeg niet meer bovenaan gaat meedoen? Ik denk het niet.
1: De, de stijl van basketbal die ze spelen, heeft dat ook niet helemaal nodig. Uh, lijkt me. Ik maak me meer zorgen over de mental state van uh, Nikola Jokic. Mm -hmm. Die even een zomer beleefd heeft alsof hij op pensioen is.
0: Speelt uh, hij nog wel graag? Uh, Doet hij dat nog graag? Uh, ik, ik stel me die vraag echt. Hè? Uh, Vindt hij de NBA wel tof? Ik weet niet wie dat tof vindt. Ik denk het niet. Het spelen zelf op het veld waarschijnlijk wel. Ja. En, maar alles daar rond.
1: Ja, nee, dat vindt hem niet tof. Maar goed, uh, hij houdt het wel vol. Maar als je het dus in de zomer nu bekijkt... Well, het begon al eigenlijk bij het titelfeest, hè, dat hij eigenlijk niet wilde bij zijn. Uh, en hij heeft meer tijd op de renbal in Napoli doorgebracht, uh, waar zijn paarden staan of racen, uh, dan... Uh, dan in de gym en je ziet het er ook aan en je hebt het gevoel van, oef, het is even genoeg geweest en geef me even. Uh, alle respect daarvoor, hè, want uiteindelijk ben je back-to-back -back MVP geweest, je hebt nu een titel gewonnen, dus... Uh, uh, maar goed, moeilijk. Um, en daar stel ik mijn vragen bij, um, en dat gaat dan niet alleen over... Ja, dat gaat over mentale fitheid, maar ook fysieke fitheid, want dat gaat zijn impact hebben op, op het seizoen. En als je dan kijkt hoe weinig diepte ze hebben, mm -hmm. dan zijn ze heel erg afhankelijk toch van hun one-two-punch. Uh, Murray, die al die historiek heeft, en dan Jokic, waarvan je je elke keer afvraagt van hoe kan het eigenlijk dat daar niks mee gebeurt en uh, dat hij fit blijft? Uh, en dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Daarom dat ik ook heel hard getwijfeld heb. Een van de grote redenen dat ik ze op, dat ik ze op één heb gezet is één. Tito Verderiger kan je alleen maar respect voor hebben. Beste one-two-punch, in mijn ogen ook hoe die samenwerken, ja. Jokic en Murray. Maar ook, Jokic maakt iedereen rond hem zoveel beter, dat die mindere namen, of die rookies die ja. eraan komen, dat die volgens mij ook altijd een niveau gaan stijgen en boven zichzelf gaan uitstijgen en beter worden dan ze eigenlijk zijn. Puur en alleen door met Jokic samen te spelen. En het voordeel voor Jokic is ook, al is hij fysiek niet 100%, of is hij mentaal een beetje vermoeid... Er blijft nog altijd een genie op het veld. Zelfs als hij er niet heel veel goestingen in ja, heeft, gaat hij nog de juiste dingen doen volgens alleen mij? Alleen
1: hebben we hem ook op een bepaald moment ja, gewoon 10, 15 kilo zwaarder gezien dan nu. En dan zagen we het allemaal wel. Maar het vertaalde zich niet in MVP zijn. Het vertaalde zich niet in een titel of een nee. bijna titel uh, de jaren ervoor. Um, en mijn vrees is een beetje van nu gaat hem toch een aantal maanden nodig hebben om dat niveau waarop hij vorig jaar gestopt is terug. Misschien verbaast hij ons of verbaast hij mij en komt hij terug en doet hij alsof het er niks gebeurd is en ja, doet dat, hij weer dezelfde ik, dingen. Ik denk
0: dat dat er effectief in zit. Nu wel, de general manager Calvin Booth heeft gezegd dat de spelers moe zijn en dat het lastig gaat worden om een tweede titel op rij te pakken. Eén, ik vind dat als GM een belachelijke uitspraak. Zegt dat niet? bespreek dat intern, maar breng dat niet naar buiten. Het is ook een beetje jezelf zo wel indekken van, ja, als we het niet goed doen, ben daar geen fan van. Je bent titelverdediger, ga voor die een tweede op rij. Je moet favoriet zijn als titelverdediger, Zeker als je de ploeg hebt behouden voor een groot deel. Um, Bruce Brown, dat is volgens mij de grootste verlies. Die gaan ze echt heel hard missen. Ik denk wel dat Christian Brown, de rookie van vorig jaar, dat die dit jaar veel beter gaat worden. Winning player, vond hij heel vaak goed in de playoffs vorig jaar. Hij nou, heeft
1: ma een match gehad dat hem echt... Uh, finals heeft hij
0: uh, match 3 of vier. 15 punten heeft, punten of heeft zo, hij zo, gewonnen in uh, het vierde uh, kwart. Uh, uh, was uh, uh, hij ineens daar, daar cruciaal. Uh. En ik denk ook wat belangrijk gaat zijn: Jamal Murray, All-Star Season. Het zit eraan te komen. Dat is er nog nooit geweest. Vorig jaar in het reguliere seizoen was het goed, maar was het terugkomen van die blessures. En ja, ritme vinden vaak. Ik denk dat we dit jaar echt wel een, een, nog, een nog betere Murray gaan ja, maar, verwachten.
1: Ja, maar daarvoor heeft hij een goede Jokic nodig. Ja. Uh. En eigenlijk is het vraagteken niet Murray, hè. het vraagteken is <laughs> Jokietje en zijn paarden. Hè. Dat is waar we allemaal mee bezig zijn. Hè. Daarom dat ik daarnet net zei, kunnen we eens gewoon... We zouden echt eens een podcast moeten doen volgend jaar over de zomer van Nikola Jokic. Hè? Dat we die documenteren en dan is hij alles bespreken heeft. wat hij in die zomer gedaan heeft, wat niet basketbal gerelateerd is. De wat? barbecues, de feesten, op tafel dansen, uh, zelf op een paard zitten, uh, <lacht> zijn <lacht> paarden verzorgen. <lacht> ja, wat hij allemaal doet, hè? je ziet soms foto's van op vakantie dat je denkt van wow, die gast moet echt... Heel mentally healthy zijn om zo te durven rondlopen als MVP van de NBA. Zonder enige gijnen in een vuilend t-shirt, op zijn flipflops, op
0: zijn Havaianas. Ergens. Daar ben ik wel jaloers op soms. Ja. Hoe in het leven staat, ik heb daar heel veel bewondering ja. voor. Het is alles geleid van hem af. Ja, die mens, volgens mij, het komt echt over alsof hij gewoon ja, heel content is met wat hij heeft. Het enige wat hij af en toe moet gaan doen, dat is dan het nadeel. Dat is gaan werken en ja. dat is een toevallig in de NBA spelen. Ja.
1: Ja, dat is waar. En de beste nee, nee, van de wereld zijn. Ja, maar je moet maar zijn broers zien om te snappen... <laughs> dat toch wel een heel particuliere situatie.
0: Hij heeft zelf gezegd uh, dat hij deze zomer uh, de bal maar een paar keer heeft aangeraakt. Not much. Of dat waar is, dat is iets anders natuurlijk. Uh, Michael Porter Jr. is blijkbaar gezonder dan hij in jaren is geweest, fysiek. Ik denk niet dat hij dat nu nog gaat zeggen om zomaar iets te zeggen. Dus dat is ook een heel goed teken. Als Michael Porter Jr. ook fit is, dan zie ik de Denver ook in het reguliere... Ja, als, ze, ze, fit dingen zijn,
1: als ze fit zijn, dan zijn ze machine. Ja. Dan gaan ze heel veel matchen winnen in de regular season. En daarover gaat
0: het hier de regular season. <laughs> um, goed, ik heb nog iets weg te geven. Ik ben het vergeten. Ik ging het bij de vorige ploeg doen. Ah. We hebben we nog een shirt om weg te geven? Kijk. Vorige week was het het shirt van Janis Antetokounmpo. Nu kan u dit shirt winnen van... Devin Booker van de Phoenix Suns. Het is een large, dus een large. Uh, dus als je dit wil winnen, wat moet je doen? Wel, uh, we gaan het simpel maken voor een keer. Uh, volg Friends of Sports op Instagram en op Twitter. Volg XNOS op Instagram en op Twitter. En tag drie vrienden die ons ook allemaal moeten volgen. En dan uh, gaan we zien wie daaruit komt en wie dit shirt opgestuurd krijgt. Voilà. dankzij Bounceware dankzij Bounceware, heel belangrijk inderdaad ja. niet vergeten, de mannen van Bounceware die uh, altijd voor heel leuke giveaways zorgen dus uh, dikke merci daarvoor alright, goed nu um, ja, heb ik u wel gered, hè? Absoluut. <laughs> Thomas, het is uur, uur, we zitten aan uur vier bijna denk ja, ik ja. dus we zijn erdoor we ja, hebben top. alle ploegen gehad Um, gaan we een voorspelling doen voor de conference finals of laten we dat voor later? Uh, we houden
1: die nog even tot uh, we kunnen die ergens half seizoen of zo doen, want ik ben heel erg benieuwd wel.
0: Een ja. NBA kampioen durf ik eigenlijk ook nog niet zeggen.
1: Ja, ik wel wel hè. Oké, okay, zeg maar. Uh, jij gaat de Celtics zeggen en ik, ik zeg
0: de Bucks. Voilà, dus ik, ik ging het tegenovergestelde <laughs> Ik ging jij ging pakken. Dan zeg ik de Celtics inderdaad. Oké, okay. Thomas, bedankt om tijd te maken. Uh, superleuk voor weer. onze jaarlijkse traditie. Um, wij zijn er helemaal door. Um, het is vandaag... Even denken wanneer dit uitgezonden wordt. Um, vrijdag de 13e oktober. Dus over elf dagen begint het NBA-seizoen pas. Dus we gaan um, de vrijdag voor het NBA-seizoen begint niet opnemen. Dan kan u gewoon de twee... Reviews rustig laten binnenkomen en misschien nog eens beluisteren om zeker te weten wie waar overal zit en wat je mag verwachten. Maar de vrijdag na dat het seizoen is begonnen, dus 27 oktober, dan komt Andries Bekkers langs en dan gaan wij met twee um, goed vroeg concluderen. Gaan we praten over wat er allemaal is gebeurd in die eerste dagen en wat ons daar al in is opgevallen. Dus tot over een paar weken. Salut.